0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, nouvel épisode, nouvelle interview, nouvelle discussion très très cool avec Grégoire Dossier qui est un youtubeur. Podcaster et étudiant ou plutôt ancien étudiant euh, parce qu'il a basé une grande partie de tout ce qu'il a créé sur ses études de droit qu'il vient tout juste de terminer et on va parler un petit peu de tout ça avec lui dans cet épisode. Cet épisode qui est filmé d'ailleurs, tu peux voir ma petite tête là si tu regardes ça sur YouTube et ensuite tu pourras nous voir tous les deux, filmés en haute qualité, on peut voir nos petits visages, tout ça. C'est assez sympa si tu as envie de regarder en même temps que tu écoutes. C'est disponible sur la chaîne YouTube du podcast, expansion par Eric Flag sur YouTube, c'est donc pas ma chaîne principale, c'est une chaîne à part où il y a tous les épisodes de podcast qui soient euh, à la fois monologues et pas filmés, ou filmés, notamment toutes les interviews qui arrivent et qui arriveront. Normalement, j'essaierai de toujours les filmer, histoire que ce soit un petit peu plus sympathique à regarder pour ceux qui veulent nous voir. Donc, euh, bien sûr, toujours la version est en entier en audio, elle arrivera toujours au moins en premier en audio, mais quand il y a des vidéos, je vais essayer de faire en sorte que ça sorte en même temps le jeudi soir à 17h, comme d'habitude dans cet épisode, on va parler avec Grégoire. Grégoire va pas mal parler, il va nous raconter son parcours qui est très intéressant, que je trouve hyper inspirant. Tu vois, il est euh... Grégoire est un mec très inspirant, est un mec très sympathique, il est jeune et il a un parcours euh, bah, qui, euh, <rire> auquel je m'apparente un petit peu. Il a fait des études et à la fin de ses études, il part dans la création de contenu. Ça me rappelle un petit peu ce que j'ai fait, sauf que lui, il le fait bien plus jeune que moi. On va parler de comment est-ce qu'il a choisi ses études supérieures, pas spécialement par vocation, Comment est-ce qu'il n'était pas, pas vraiment épanoui dans son quotidien, quand il n'avait que les études dans sa vie? Comment et du coup, comment est-ce qu'il a fait pour trouver des activités en parallèle pour remplir ses journées, pour lui donner envie, et pour lui donner, lui donner envie de. Bah pour comment est-ce qu'il s'est épanoui en fait dans toutes ces activités qu'il a trouvées et qui sont devenues ensuite des passions. Il va nous donner un petit peu ses conseils sur tout cela, comment procéder pour essayer de trouver un petit peu ce qui peut t'intéresser en dehors de tes études, mais évidemment ça s'applique à n'importe quelle activité qui te prend la majeure partie de tes journées, comme ton travail, hein, typiquement. On va discuter de comment est-ce qu'il a lancé tous ses projets, parce qu'il a sorti un livre, il a un podcast, il a une chaîne YouTube, il a plein de choses. Comment est-ce qu'il a géré tout ça en même temps, pendant qu'il était aux études, avec ses parents, qu'il fallait quand même contenter. Euh, voilà, c'est bien joli de faire des trucs sur Internet, mais il faut réussir les études. Il faut que tout le monde soit content dans l'histoire, on va parler de tout ça. Et puis là, il vient tout juste d'être diplômé de son master en droit et on discute de la transition, comment il passe de l'un à l'autre et de comment est-ce qu'il a, comment et pourquoi il a décidé bah de ne pas faire carrière dans le droit, mais plutôt de se laisser une chance de vivre de sa passion, qui est la création de contenu sur Internet, notamment YouTube. Et il a également un podcast euh, très, très bien fourni déjà, parce que ça fait un moment qu'il taffe dessus. On va discuter des livres qui l'ont le plus marqué, des ressources intéressantes qu'il a eu à partager avec, euh, avec nous. Et on va parler un petit peu vers la fin de vie sentimentale. Voilà, juste pour boucler en, en beauté ce, cet épisode que j'ai trouvé extrêmement sympa avec ce cher Grégoire. Juste avant de lancer l'épisode du jour, une petite annonce, c'est qu'à partir du 20 novembre, c'est-à-dire tout prochainement, eh bien, c'est les promos sur ericflag.com, sur la boutique, tous les équipements seront en promo, on n'en fait pas souvent, et celles de fin d'année, c'est les plus grosses. Livraison garantie avant Noël, tout ça, tout ça, il y a tout ce qu'il faut... Et, euh, et ça soutient également le podcast, bien entendu, que de commander sur mon site. On est d'accord. Donc, si quelque chose t'intéresse pour toi, pour offrir à quelqu'un, va y avoir des packs à prix cassé. j'ai envie de dire, si j'ai envie de sortir mon gros marketing. Mais en vrai, voilà, on, on se permet les marches. Que, on essaie de garder une petite marche quand même, hein, voilà. Euh, mais on a quand même pas mal réduit les prix, exceptionnellement, sur cette période. Donc voilà, ericflag.com. Tous les liens sont en description de tout ce dont on va discuter dans cet épisode, que ce soit les réseaux de Grégoire, tout ce qu'il a fait, tous les livres et tout ce dont on parle, c'est toujours dans les notes de l'épisode ou dans la description de la vidéo YouTube, bien sûr. Voilà, sans plus de transition, je te laisse avec notre discussion avec Grégoire Dossier. Grégoire, mec, salut, bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et, euh, et du coup d'inaugurer par là même le tout premier podcast filmé et <rire> d'expansion. Grégoire, bienvenue.
1: Salut Eric, super content d'être ici.
0: Bah écoute, ça fait ça fait méga plaisir. Ouais du coup, au cas où, ceux qui nous écouteraient sur Spotify et tout ça, euh, le, le podcast est filmé, je vais essayer de filmer un petit peu les interviews que je fais parce que c'est plus sympa, voilà, quand c'est juste moi qui parle, on s'en fout, mais quand il y a quelqu'un qui a un petit échange et, et, et qu'on peut lire un peu sur les visages des gens, ça peut être sympa, donc là je me dis que ça vaut la peine peut-être de ne pas faire autre chose en même temps pour ceux qui veulent. Quoi qu'il en soit, euh, Grégoire, j'avais carrément envie de t'inviter sur ce podcast parce que j'ai l'impression qu'on aurait eu pas mal de choses intéressantes à pouvoir se raconter. Mais euh, mais voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne savent pas exactement, mais qui est qui est ce cher Grégoire Dossier Et eh bien, euh, mais mais euh, ce que j'aimerais en fait, bah, j'ai juste une petite question, je me pose là tout de suite parce que c'est une question qu'on m'a posée régulièrement il y a un certain temps et que je voilà, c'est le genre de question auquel on se devine la réponse, mais on n'est pas certain. Du coup, je voulais te demander, est-ce que Dossier c'est ton vrai nom de famille.
1: Ouais, c'est bien <rire> mon nom de famille. Ouais. C'est ton nom de <rire> famille.
0: Arrête, c'est vrai.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais.
0: Putain, mais c'est fou ça. Bartel, ah le kiff. Bravo. Ben, J'aurais bien aimé que le Flag, ça se... non parce que en vrai, attends Grégoire Dossier, il fait des vidéos sur étudiants, etc., productivité, tout ça. Et il s'appelle vraiment Dossier. Putain, mec, j'admire. Franchement. Euh... <rire> Bravo. Bah,
1: je, je, pensais que, je pensais que Flag c'était ton nom de famille au début Puis après ouais. c'est pareil je me suis dit ça tombe bien Il parle de street et il s'appelle euh, Flag Mais moi en fou, effet hein. ouais c'est bien mon nom de famille Et c'est pratique Putain. parce que je pense que ça a permis à des personnes De se souvenir de mon nom tu sais
0: Ah ouais alors là pour le coup on s'en souvient bien Et même euh, moi quand j'ai vu ça je me dis ah ouais d'accord il, euh, bah, il a choisi un pseudo un peu comme moi Tu vois un truc <rire> en rapport avec les, les <rire> choses qu'il parle Organisation tout ça ah, On va prendre dossier ah, ok eh ben, ça tombe très bien, très bien. Bon, Dans ce cas, euh, voilà, j'ai la réponse, tout le monde là, tout le monde là aussi. Euh, Greg, ton parcours est vachement cool. Après, je suis un petit peu biaisé parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu au mien. Donc euh, donc voilà, mais, euh, mais tu as fait des études supérieures. Tu viens d'ailleurs de les terminer. Et puis, je, je pense que ces études ont aussi joué un rôle important voilà, <rire> dans l'histoire qui t'a amené à devenir créateur de contenu aujourd'hui. Et, euh, et voilà, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et, et, nous, et nous détailler un petit peu ton parcours qui t'amène qui t'amène aujourd'hui à cette, à cette croisée des chemins entre les études et, et la vie pro
1: ouais, bah alors moi je, je suis étudiant en droit, donc ex-étudiant en droit maintenant, ça fait, il va falloir que je mette à jour ma, ma phrase d'introduction je pense, mmh. mais euh, donc euh, si on remonte un peu plus loin, j'ai fait un bac ES, euh, ensuite euh, j'étais un petit peu perdu dans mon orientation et j'ai pris un peu les études de droit au hasard, parce que c'était un peu nouveau pour moi, et, et ensuite j'ai fait mes 5 ans d'études de droit, j'ai fait du droit privé, du droit des affaires et du droit du numérique, et, euh, et là, je viens tout juste de finir mes études Et en parallèle de mes études, j'ai lancé une chaîne YouTube Et c'est pour ça qu'on est là euh, aujourd'hui
0: <rire> Ah, aussi, également Mais, euh, <rire> mais du coup, t'as quel âge
1: J'ai 22 ans, bientôt 23
0: Bientôt 23, et t'as terminé du coup ton master En droit
1: C'est ça, en... j'ai rendu mon mémoire euh, fin août Et j'ai ma remise des diplômes euh, fin, septembre, fin, fin octobre là. Et donc, euh, ouais, c'est la toute fin là
0: Putain mec, tu m'as mis, euh, mis 3-4 ans d'avance là, 23 ans t'as fini tes <rire> études Franchement, euh... <rire> Beau gosse, beau gosse, t'as pas dû, t'as pas dû redoubler euh, une année ou quoi Je suppose t'as pas perdu d'année.
1: Non, j'ai pas redoublé et puis je suis de la fin de l'année, donc j'ai toujours un an de moins que, que les autres.
0: Ok. En plus, t'étais un petit peu plus jeune et tout. Ok. Il me semble que tu l'as, tu l'as précisé euh, rapidement, mais euh, je suis pas, je suis pas sûr. Est-ce que comment est-ce que t'as choisi tes, tes études le droit Parce que du coup, t'as as fait le lycée, j'imagine, t'as fait ton bac et tout. Alors euh, moi, je suis de Suisse, donc c'est pas exactement le même système, mais je vois mmh. un petit peu. Et puis derrière, euh, tu, euh, t'as dû choisir tes études pour aller à la fac, et t'as pu juste entrer à la fac comme ça. Et pas de prépa ou je sais pas quoi
1: Ouais, en fait, à l'époque où j'étais euh, en fin de lycée, si tu choisissais une université, tu étais quasiment sûr d'être pris. Il euh, n'y avait pas de sélection comme euh, à la, dans certaines prépas, par exemple. Et donc, euh, moi, je savais que si je prenais euh, l'université de droit euh, à Tahiti, parce que j'étais à Tahiti euh, à l'époque, j'étais sûr d'être pris. Et donc, c'était un peu euh, facile pour moi et ça m'évitait de me poser pas mal de questions et d'attendre les résultats de de la sélection etc et en plus le droit c'était un peu nouveau pour moi il euh, y a personne dans ma famille, euh, très peu de personnes qui ont fait du droit et moi j'aimais bien euh, découvrir euh, quelque chose euh J'aime bien découvrir les choses que je connais pas. Et donc, euh, le droit, ça me tentait. c'était pas des maths, C'était pas du français, c'était pas de l'histoire. C'était nouveau et ça me tentait bien.
0: Ça tentait. Mais est-ce que tu avais, genre, tu as l'impression. Parce que tu vois, moi, j'ai fait des études de commerce. Euh, c'était pas entièrement par défaut que je les ai choisis. Mais c'était peut-être un petit peu par élimination quand même. Est-ce que toi, tu avais vraiment. Tu, tu, tu le savais depuis un moment que tu voulais faire du droit ou c'est au moment où tu es, où es arrivé à la fin de ton lycée, tu t'es dit Bon, qu'est-ce que je fais Et là, là tu as pris une décision. C'était quoi euh,
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a. Bah le côté nouveau pour moi, le fait que, euh, en fait, au lycée, tu as l'impression que euh, tu accumules parfois un peu de retard dans les matières, les maths, le français, euh, tu as l'impression d'avoir des prérequis parfois que tu as loupé, et le droit, ça me permettait d'avoir aucun, euh, d'avoir la sensation de repartir à zéro. Parce que je savais que si je prenais des, des prépas scientifiques, par exemple, j'allais devoir rattraper déjà un niveau. Que, euh, et ça me donnait pas vraiment envie de, de partir dans une nouvelle aventure en ayant l'impression déjà d'avoir euh, du retard et le droit ça me, dis, ça me donnait cette sensation de repartir à zéro et puis en troisième j'ai fait un stage euh, donc troisième c'est euh, trois ans avant le bac en France okay. et, euh, et j'avais fait un stage obligatoire chez un avocat Pareil que j'avais trouvé au hasard. Donc, j'avais touché un petit peu vraiment le, du bout du doigt, le monde du droit. Et je sais pas, peut-être que ça a joué, en fait.
0: Ok, d'accord, très bien. Je t'ai déjà entendu dire dans, dans des vidéos, des interviews que j'ai écoutées de, de toi, que pendant tes études, en fait, tu t'es, tu t'es déjà, en fait, posé la question de, bah, notamment aussi parfois pour te motiver à travailler et à étudier. Tu te posais un peu la question, bah j'ai peut-être pas méga envie d'étudier ou de travailler, mais si je faisais pas mes études, je sais, je sais pas ce que je ferais d'autre, en fait. Et, euh, et du coup, est-ce que tu t'es lancé dans ces études supérieures euh, parce que t'étais vraiment impliqué, motivé, t'avais une espèce de vocation, on dirait, ou c'était un petit peu comme ça, par défaut, tu t'es dit, bon, euh, bah c'est ce qu'on attend de moi, ou je ne sais pas quoi faire d'autre, et donc je fais des études, là, en dehors tu vois de la faculté en elle-même, le fait de poursuivre des études supérieures c'était quelque chose qui était important pour toi ou tu avais l'impression que c'était peut-être la voie normale
1: euh, Non, j'ai jamais eu de vocation dans le milieu du droit. En fait, les seuls moments où j'étais vraiment très inspiré par mes études, c'était lorsque je rencontrais des professionnels du droit qui étaient inspirants. Mais c'était d'une euh, certaine façon seulement leur passion qui me parlait Mais ce n'était pas ma vraie passion à moi mmh. Et, euh, et, et je n'ai jamais eu cette vocation par exemple pour devenir avocat Et j'ai toujours eu cette sensation d'avoir un, un, un désavantage par rapport euh, à ceux qui ont cette vocation Et tu voyais dans leurs yeux qu'ils avaient envie d'être avocat, notaire euh, Et tu sentais une puissance de volonté que je n'avais pas Et donc moi là, je me rattachais seulement à cette question ouais, euh, Qu'est-ce que je ferais euh, si j'arrêtais si si mes études de droit, où est-ce que ça m'emmènerait et, euh, et en fait j'avais rien d'autre à faire j'avais rien d'autre comme étude qui me donnait envie donc ça m'aidait à me motiver à réviser mes cours mais c'était jamais par vraie vocation c'était simplement par des petits stratagèmes pour essayer de me de motiver moi-même mais jamais de vocation.
0: Ouais, je vois, ça me, ça me, ça me parle. Moi aussi, j'ai vu pas mal de gens dans, dans les auditoires avec moi qui avaient l'air vachement plus passionnés par, <rire> par la matière en elle-même que, que moi, typiquement. Donc c'est vrai que.
1: Et d'ailleurs, ouais. je, je me rappelle que tu avais dit dans une vidéo, ça va te parler, je pense que je vais te dire, tu avais dit que tu avais fait un master parce que c'était le plus dur. Hum. Mm. Tu savais pas exactement pourquoi tu l'avais fait, mais en fait on t'a dit que c'était le plus dur. Et j'ai eu exactement pareil endroit. Il y avait un master qui s'appelait le master DJCE. On m'a dit euh, celui-là c'est le plus dur. <rire> j'ai pris ce choix-là. Juste parce que c'était le plus as fait... dur. Donc <rire> enfin, tu euh...
0: as, as fait le choix du challenge.
1: C'est ça, mais voilà, pour Alors... dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de vocation, c'était plutôt... Euh... Euh, de l'automotivation, mais euh, bon, ça a ses limites aussi. Lorsque tu n'as pas cette vocation, euh, ça se voit à un moment.
0: Mmh. Ouais, ouais, non, je, 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 je comprends. Ah, je comprends d'autant plus parce que moi, effectivement, c'était un petit peu comme ça que j'ai choisi le master par défaut. Donc, c'est vrai que le choix de ton master, tu voulais faire du droit, donc tu as fait ta licence. Et arrivé au master, tu devais choisir une spécialisation un petit peu plus voilà, spéciale. Et c'est là que, que tu n'avais pas une, une idée précise en tête et que tu as dû choisir un peu par, par élimination. Quoi.
1: Ça fait que deux ans dans ma vie que je sais quoi faire de ma vie donc euh, ouais j'ai toujours, euh, toujours un peu zigzagué et j'étais vraiment la personne la plus indécise dans ma famille enfin j'étais un peu l'éternel indécis jusqu'à il y a quelques années et donc euh, ouais j'ai jamais euh, su vraiment ce que je voulais faire de ma vie à part depuis euh,
0: 2019 ok euh, et, et pour revenir un peu sur ton parcours de de, de création de contenu de YouTube. Je sais que tu avais déjà lancé il y a longtemps des, des toutes premières chaînes YouTube sur les jeux vidéo, il me semble notamment, que tu as baigné un petit peu dans la culture de YouTube depuis un certain temps. Je suppose que ça a dû inspirer un petit peu de te dire, tiens, si je ne faisais pas des vidéos, moi aussi, une fois, pour voir, ça a l'air stylé. Euh, comment est-ce que c'est est arrivé, ces, ces, ces idées de faire des vidéos Comment est-ce que c'est né Dans quel contexte est-ce que tu as commencé à faire ça Je suppose que c'était en parallèle de tes études. Euh, comment est-ce que, est que ça s'est passé, tout ça
1: Oui, alors... Euh j'ai connu par exemple Cyprien sous le pseudo euh, Mr Dream ouais. donc euh, j'étais ah oui. là depuis le début de Youtube en fait et, et donc oui j'ai toujours, toujours adoré Youtube, je ne sais pas euh, comment l'expliquer, j'ai toujours, euh, toujours adoré et, et en fait euh, j'ai lancé je crois euh, 3-4 chaînes Youtube avant celle-ci mais je ne montrais jamais mon visage c'était simplement cette envie d'essayer et, de, et juste ouais, dans, envie de, de tester et j'ai lancé une chaîne euh, qui s'appelait Grégoire iPod, où je parlais de mon iPod okay. que j'avais eu pour Noël. <rire>
0: <rire> ah, ça semble assez limité comme, ouais, comme, eu, comme sujet y de y chaîne YouTube, mais c'est. <rire> ouais, non, mais c'est bien, ça ça a permis de, de, te, faire tes, de te faire tes armes, j'imagine.
1: Ouais. J'ai eu une chaîne de foot où je réuploadais les matchs de foot juste après leur sortie. de chaînes qui existaient, qui étaient déjà énormes dans leur pays, sauf que je me faisais straquer au bout de 30 minutes chaque, chacune de mes vidéos. Donc ouais. en fait, elle a servi à rien, cette chaîne, mais. Voilà, J'ai testé, j'ai testé, j'ai eu une, une chaîne Clash of Clans, une chaîne Minecraft au cours du lycée et en fait à chaque fois je le faisais l'été euh, pendant les grandes vacances et puis j'arrêtais parce que j'avais le lycée après où j'avais le, le bac à préparer donc, euh, donc euh, j'ai jamais montré mon visage sur euh, toutes mes chaînes YouTube euh, sur euh, les 3-4 chaînes YouTube que j'ai créées et euh, Grégoire Dossier donc euh, c'était euh, justement pour ça, on parlait de mon nom de famille tout à l'heure c'est parce que euh, c'était pour moi le, la façon de... Lorsque j'ai commencé cette chaîne YouTube et que j'ai mis mon vrai prénom avec mon visage et que je, je parlais de moi personnellement, c'était ma façon à moi de m'engager et de montrer que cette fois-ci, c'était du sérieux et que j'allais aller au bout de ce projet et que ce n'était pas une chaîne YouTube temporaire comme ça.
0: Mmh. Ouais, ça. Ça met tout de suite plus de pression quand tu montres ta tête, ton visage, tu mets ton vrai nom. Ça met plus de pression en mode bah, « si j'arrête de faire ces vidéos trois jours après... » Eh ben, tout le monde le saura, tout le monde saura que c'est moi, et, etc. Est-ce mmh. que ça, ça, tu est as, as eu peur euh, à ce moment-là Tu t'es dit vraiment, tu as vraiment vu ça comme un engagement sur, euh, sur la durée, sur ce que tu voulais faire ou, ou c'était... Euh...
1: Ah oui, là c'était clair, c'était un engagement, surtout que moi je suis quelqu'un qui... J'ai beaucoup de mal à m'engager, j'ai toujours, eu, euh, toujours eu plein de projets en tête, enfin euh, pas toujours, mais j'ai toujours eu... Euh, ce, ce syndrome, euh, je crois que ça s'appelle le syndrome Leonard de Vinci, d'avoir envie de faire plein de choses et puis euh, au bout d'une semaine euh, t'as plus envie de faire euh, ce que tu voulais faire il y a une semaine et j'avais des gros problèmes euh, d'engagement j'ai remarqué que c'était ça mon vrai problème c'était que j'avais des idées mais j'allais pas au bout et puis ça commençait à me construire cette identité de personne qui allait jamais au bout de ses idées et, et même ma famille euh, le savait je disais un truc, euh, ils disaient ok bah très bien Grégoire et puis ils savaient qu'une semaine après y il avait, y avait plus rien et donc euh, là je me suis dit que mon problème c'était l'engagement et euh, j'ai signé un contrat avec moi-même, il y a une dernière fois, il y a une pochette orange où il y a marqué euh, « Je veux créer ma chaîne YouTube, dans deux ans, je veux 10 000 abonnés à l'époque ». Et, euh, et j'ai écrit mon contrat avec moi-même, je me suis engagé et j'en ai parlé à personne cette fois-ci pour changer de... De... de cette habitude que j'avais de toujours en parler à tout le monde et de jamais euh, d'aller mmh. au bout. J'en ai juste parlé avec moi-même en gros. Et euh, ouais, l'engagement c'était euh, la chose qui a tout changé par rapport à mes anciens projets
0: Et, et c'était quand ça du coup C'était dans, dans, dans quel contexte, avec quel âge, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là Au moment où tu as lancé cette chaîne Grégoire Dossier
1: Alors je l'ai lancé en début de mon, au début de mon Master 1 Donc c'était pour moi en septembre 2019 Et euh, okay. j'ai cogité le projet euh, trois mois avant euh, début, euh, Au début de mes grandes vacances euh, après ma fin de licence 3 Donc en, entre la troisième et la quatrième année de droit j'ai cogité et j'ai lancé le projet. Euh, j'ai mis en ligne ma première vidéo euh, mi-septembre
0: 2019. Ok, c'était quoi le, 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 les ambitions, enfin les ambitions plutôt, le, le projet que tu avais avec cette chaîne Parce que tu étais aux études, tu étais en, en études de droit. Il me semble que c'était euh, censé être tourné autour de ta vie d'étudiant en droit. Est-ce que c'était ça Est-ce que, est que quel était le l'étendue et l'horizon sur lequel tu te projetais euh, à ce moment là sur le sur les sujets euh,
1: le projet c'était d'améliorer la vie des étudiants de en fait j'ai 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 euh, fait une transformation physique en, au début de mon lycée et début de mes études fin de mon lycée début de mes études et je suis rentré dans ce monde là de de, euh, de s'améliorer physiquement mentalement de, euh, de se challenger d'avoir d'avoir des cours et le soir d'aller à la salle de sport et de, de vivre plusieurs vies, d'avoir une vie de sportif, une vie de, de, une vie d'étudiant et une vie sociale à côté. Et j'ai tout de suite adoré ce, ce, cette façon de penser, d'être de, capable de faire plus de choses que ce qu'on pense. Et, et je réalisais que les étudiants autour de moi, ils étaient pas forcément dans cette même démarche et je trouvais ça dommage parce que, bah, lorsque par exemple j'emmenais un ami courir le week-end pour qu'il pense à autre chose que ses études, bah, il, il se sentait bien après avoir couru. Et je me suis dit, mais il y a, même il y a plein d'autres choses à, à, je sais pas, à mettre en avant. J'ai, quand j'ai commencé à lire des livres de développement perso, bah, ça a changé un peu ma façon de penser. Je me disais, mais c'est super cool. En fait, il y a d'autres choses à faire. On peut aussi, on n'est pas obligé de lire tout le temps des cours de droit. Il y a aussi d'autres livres qui sont intéressants à lire. Et, et je sais pas, j'avais cette volonté de, de partager un peu ce message-là. Et je trouvais qu'il y avait encore trop peu de contenu sur les étudiants. Il y avait très peu de chaînes, en fait, dans le monde des étudiants. Et même, ça fait que quelques, quelques mois, années, que, que les étudiants sont plus mis en avant sur YouTube, je trouve. Avec les différents confinements qu'il y a eu, ils ont été beaucoup mis en avant. Mais euh, initialement, les chaînes YouTube euh, étudiants, c'était des chaînes de niche Et euh, je trouvais qu'il n'y avait pas encore assez de, de contenu Donc euh, je sentais que j'avais mon rôle à jouer là-dedans
0: mmh. Donc en fait, tu avais, avais entre guillemets une certaine confiance euh, Dans ce que tu pensais pouvoir apporter Parce que si je comprends bien, tu avais déjà toi-même vécu Une ou plusieurs transformations personnelles Qui t'ont fait réaliser que bah, en fait, tu pouvais probablement euh, apporter quelque chose aussi Vis-à-vis -vis de ton expérience euh, euh, à, à tout le monde quoi.
1: Je, ouais, je trouve que le, ce, qui, ce qui me différenciait d'un autre étudiant c'était le recul que j'avais euh, Parfois, je, parce que par exemple lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition j'ai compris que ma santé était beaucoup plus importante que euh, mes notes euh, à l'université et que j'allais plus jamais sacrifier euh, ma santé mentale et physique pour euh, des meilleurs résultats par exemple et euh, parfois je je voyais des personnes qui avaient des mauvais résultats à côté de moi dans les, dans les salles de cours et euh, tu avais l'impression que c'était la fin du monde et euh, bah, je comprenais hein, c'est jamais grave d'avoir des mauvaises notes et j'en ai, ai eu aussi mais, euh, mais moi j'avais toujours ce recul de ouais mais ma santé elle va bien il y a, a, a d'autres choses que les études aussi dans, dans ma vie et ça me permettait de prendre du recul et de me sentir bien et euh, je me suis dit ouais il faut que, faut que j'essaye de, de partager mon expérience pour euh, pour essayer de faire prendre du recul à certains étudiants Et puis aussi parler de productivité, apprentissage Parce que c'est pareil, il y avait très peu de contenu Sur la motivation, la productivité euh, Apprentissage des cours Et pareil, j'avais plein de connaissances Avec les livres que j'avais lus Et je sentais que j'avais des choses à partager
0: Ok, ouais, c'est cool, je vais revenir sur un truc que tu m'as dit avant Que je ne savais pas, du coup euh, Tu as dit que quand tu as commencé ta chaîne Grégoire Dossier, tu as ton petit carnet orange Dans lequel tu as écrit euh, j'ai écrit des choses est-ce que c'était du, du coup des objectifs est-ce que c'était euh, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur, sur, sur ce carnet Sans nécessairement révéler ce qu'il y a dedans, parce que je me, je me doute que c'est assez personnel, effectivement, et que c'était le but euh, premier. Mais euh, est-ce que tu peux m'expliquer un peu la démarche et le pourquoi et le comment
1: ouais alors je l'avais déjà ouverte, cette, elle n'est pas si secrète que ça, cette pochette orange. Je, je l'avais euh, un peu ouverte lors d'une FAQ pour les 10 000 abonnés, je crois, où j'avais euh, montré euh, qu'il y avait dedans des scripts de vidéos. Donc il y, un peu, il y avait plein de documents, en fait. Il y avait euh, donc des scripts de vidéos pour ma première vidéo et je me suis dit il faut absolument que je la scripte, il faut qu'elle soit euh, parfaite, euh, l'erreur de débutant en gros, hein, de vouloir faire une vidéo parfaite pour commencer, mmh. et euh, <rire> au final elle n'est jamais sortie parce que j'avais l'impression d'être un, un robot, et donc euh, ouais. dedans il y avait des scripts de vidéos, il y avait mes objectifs pour 2019-2020, euh, euh, objectifs euh, personnels, euh, les amis, la vie sociale, etc., des objectifs pro avec Youtube, euh, le fait de créer ma première entreprise, etc et des objectifs professionnels aussi avec le fait de réussir mes études quand même, parce que le but c'est ma chaîne, Youtube et mes études et donc dans cette pochette il y avait un peu de tout il y avait des, des mini-contrats avec moi-même je m'engage à faire deux vidéos par semaine pendant telle période, je m'engage à, à aller au bout de cette chaîne Youtube, à faire au moins 50 vidéos avant d'avoir de, avant de, envie d'abandonner je m'engage à à euh, aller, euh, ouais, même lorsque j'ai la sensation que ça sert à rien et que je, que, je, que je fais des vidéos dans le vide et que personne ne les voit, continuer de produire et il y avait aussi des idées de vidéos, des scripts de vidéos, des idées de projets pour pour le futur, certaines que j euh, certaines qui se sont bien passées comme le fait d'écrire un livre ou euh, d'avoir les 10 000 abonnés et puis il y a des projets que j'ai complètement euh, abandonnés aussi. Hein.
0: Ouais. C'est fou, c'est assez impressionnant et, et moi je crois fortement en le fait de, de ce genre de choses aussi et que le fait de l'écrire et encore plus si tu l'écris sous la forme « je m'engage à faire tel ou tel », c'est tellement plus puissant que de simplement se dire « hey, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça un jour etc. », etc. Mais quand tu l'écris, quand tu écris tes objectifs, c'est euh, vraiment tu sens que as, euh, le, la, la, la notion de… Passer un contrat avec soi-même, qui peut être un peu abstraite, devient, devient bien plus forte et on a bien plus envie de, de ne pas se décevoir soi-même et euh, ça m'a fait tiquer, entre guillemets, quand t'as dit ça, parce que bah, moi, j'ai fait exactement la même chose. Quand j'ai commencé, j'ai aussi euh, écrit mes objectifs. Là, c'était genre après la, la deuxième vidéo. Et évidemment, en tant que bon futur créateur de contenu à succès, je me suis filmé en train d'écrire mes objectifs très ambitieux euh, de façon à pouvoir les ressortir le jour où je les aurais atteints, tu vois. Alors, euh, j'avais visé des trucs assez gros, donc c'est pas encore pour tout de suite. Mais, euh, mais clairement, ça m'a marqué et j'ai toujours ce carnet d'objectifs dans lequel je reviens écrire mes objectifs euh, régulièrement. Et évidemment, comme tu l'as fait remarquer, eh bien, il ne faut pas voir ça comme un contrat, à mon avis, hein, comme un contrat euh, dur comme fer. Les objectifs, les envies, les projets, ça change. Et c'est normal qu'il y en ait qui changent, qu'à un moment donné, tu écris euh, « j'ai envie de devenir méga riche » et qu'une année après, tu te dis « bon, en fait, euh, je suis assez bien là, comme ça ». tu vois <rire> Donc c'est normal, à mon avis. Mais je pense que c'est important de le préciser, histoire de histoire de, de, de réaliser de la flexibilité qu'on peut avoir dans ce genre de dans ce genre de contrat mais c'est c'est hyper cool vraiment euh, très euh très euh, très inspirant
1: ouais. Je, ouais je voulais te remercier aussi d'ailleurs je fais un petit euh, aparté parce qu'en fait dans cette période où j'étais euh, où j'étais euh, en train d'écrire mes objectifs et que je commençais à acheter euh, mon premier matériel de débutant euh, youtubeur j'avais euh, ma première lumière euh, mes soft lights j'avais euh, j'avais mon micro j'avais euh, ma caméra c'était mon téléphone à l'époque et euh, je me sentais vraiment mais euh, Seul dans mon monde, en fait, à cette époque-là, parce il n'y a évidemment aucun youtubeur dans ma famille. Euh, mes amis, ils regardent YouTube, mais en tant que consommateur et jamais ils se sont dit qu'ils euh, qu allaient produire. Et euh, t'as et fait une vidéo un jour où t'as mis ta, ta tentative de première vidéo où tu mmh. filmes à l'arrache avec ta GoPro et tu fais euh, « Salut, c'est Riflag Flag. Euh, si tu vois cette vidéo, c'est que maintenant, il y en a peut-être 20, 30 euh, maintenant. Euh, voilà, on va parler de street, on va parler de... » Et vraiment, euh, à l'arrache, euh, et on sent que tu passes pas un bon moment quand tu filmes et que tu le fais parce que tu t'es engagé à le faire et c'est exactement ce que j'avais euh, ce que j'avais euh, ressenti quand j'ai fait mes toutes premières vidéos c'est que c'était pas agréable euh, je pensais que ça allait être facile parce que dans la vie je suis quand même assez euh, sociable et j'ai pas trop de problèmes à aller vers les gens mais euh, quand je tournais dans mon studio dans mon petit studio euh, pour faire mes premières vidéos ça m'a fait du bien de voir un gars galérer aussi et tu voyais qu'il passait pas un bon moment et moi-même je passais pas un bon moment mais je savais que c'était nécessaire pour euh, pour, euh, pour passer à la 10e, 20e, 30e vidéo,
0: euh, etc. Mmh. Ouais, oui, alors non, c'est pas drôle, là, ça, je, je m'en souviens bien. Et c'est aussi, <rire> aussi pour ça. Et, et ces images n'étaient jamais sorties en tant que vraie vidéo parce que c'était juste ma première vidéo, tu vois. Et ma mmh. première vidéo, bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai sorti ma GoPro, je me suis filmé et puis j'ai bégayé, je savais pas ce que je disais même si j'avais un pseudo script, tu vois, et c'était le, le résultat était horrible et même j'avais essayé de rattraper cette vidéo parce que je m'étais je m'étais euh, obstiné avec le fait de ah OK, j'ai filmé ça, maintenant il faut que je le monte. Mais en fait, euh, c'était un matériel dégueulasse, tu peux le monter autant que tu veux, c'était à chier euh, et au final, j'ai fini par tout balancer <rire> Trois mois après et à tout refaire et c'est là que la première vidéo est, est venue et que ces images je les ai gardées parce que moi j'ai gardé tous mes rushs de toutes mes vidéos mmh. et euh, et je les avais partagées plus tard. Donc tant mieux si ça, c'est <rire> si la plus pareil maintenant. La je réalité, quoi. Je ouais. à
1: mon tour de le faire. Et dans ma, dans une de mes prochaines vidéos, j'ai mis un extrait de ma que j'ai jamais montré où euh, tu sais je fais le clap là j'arrive je fais euh, salut c'est règles et je, je, je transpire l'hésitation le... et <rire> et on voit que j'ai j'ai les lumières dans les yeux j'avais deux lumières. Euh... <rire> Euh, je me voilà, je, je passais pas un très bon moment mais j'étais content de le faire mais voilà je, du coup je me suis dit c'est à mon tour maintenant d'assumer mes premières vidéos et de les mettre euh, sur internet et maintenant euh, bah, ceux qui vont euh, faire leur première vidéo peut-être qu'ils sentiront un petit peu moins seuls
0: mmh, mmh. Ah, je pensais bien je me réjouis de voir ça et, et aujourd'hui du coup il <rire> y a moins il moins cette appréhension et, ce, et tu te sens plus à l'aise maintenant j'imagine
1: quand même bah non aujourd'hui j'enregistre un podcast sur expansion de Ricktag ah, donc euh, <rire> donc euh, évidemment c'est que j'arrive au sommet quoi <rire> ah,
0: c'est pas moi qui vais te contredire hein non, bien sûr <rire> euh,
1: extra mais du coup euh,
0: du coup, par rapport à, à cette chaîne youtube euh, tu as tu l'as lancé tu m'as dit au euh, 3, 3 4e année de, de droit et, euh, et c'était bah t'avais quand même ta vie d'étudiant t'avais tes études etc et alors je vais je vais pré répondre un tout petit peu à, à la question parce que je, parce que j'ai déjà écouté une de tes réponses qui ressemblait un petit peu c'était que bah tu avais tes études tu étais un étudiant voilà normal comme comme tout le monde tu as tes études tu révises etc mais en dehors de tes études ou ou au sein de cette période même cette même période là tu te sentais pas 100% épanoui euh, et, et c'est de et c'est de là qu'est né ce ce projet de chaîne YouTube, alors toi tu avais déjà euh, expérimenté un petit peu tout ça, euh, est-ce que tu savais entre guillemets que euh, cette chaîne YouTube Grégoire Dossier ça allait être la clé de ton épanouissement ou est-ce que, tu vois sans parler encore de passion tout de suite, euh, est-ce que t as, tu t'es posé des questions, Est-ce que comment est-ce que tu voyais le truc, est-ce que tu as fait des tests, euh, comment ça s'est passé, comment est-ce que t'as réussi à créer ce sentiment d'épanouissement en dehors de ta vie qui était déjà bien remplie comme celle de tout le monde qui est aux études ou qui travaille
1: Eh ben bizarrement oui, je sentais que c'était la bonne chose à faire, mais euh, c'est aussi pour ça que j'ai continué même lorsque j'étais en train de faire mes premières vidéos et que c'était inconfortable parce que bizarrement même si c'était pas forcément toujours agréable au début euh, de partir de zéro et d'avoir l'impression d'être de, ouais, de, personne alors qu'il y a déjà plein de YouTubers qui sont développés sur Youtube et qui ont déjà euh, toutes les compétences nécessaires et eh ben euh, bizarrement je me sentais quand même bien dans le processus dans le sens où je savais que c'était la bonne chose à faire et qu'il fallait que je tape un, un palier euh, à un moment qui allait me permettre de, de savoir que j'étais sur le, sur le bon chemin et ça c'est quand j'ai eu mes 1000 premiers abonnés que je me suis dit ok là il y a peut-être un petit un, un impact qui commence, euh, qui, qui commence à être créé et, euh, et donc oui, en effet, c'était le, c'est venu pile poil au bon moment ce projet dans ma vie d'étudiant parce que euh, voilà, comme on parlait de, on parlait de vocation tout à l'heure, j'ai jamais eu de vocation pour devenir avocat ou juriste d'entreprise ou euh, quel que soit le métier. Euh, dans le milieu du droit et il euh, y a un moment tu peux pas euh, tu peux pas combler ça tu peux, tu peux te motiver tu peux chaque année te répéter que euh, allez il reste une année encore une année puis après l'année prochaine c'est terminé mais tu peux pas combler ce manque de sens que tu as lorsque tu étudies des cours qui ne te passionnent pas et euh, c'est pour ça qu'en en fin de licence 3, j'ai eu ma première mention en droit, parce que je, je m'étais motivé en me disant, si, j si je ne suis pas motivé en droit, c'est parce que je n'ai pas d'assez bons résultats, donc je vais avoir ma mention. Et là, je, une fois que je serai dans ce top 30, on va dire, des étudiants en droit, peut-être que, peut que on, je, je vais déclencher euh, quelque chose. Et en fait, non, j'ai eu ma mention et ça n'a rien changé. Euh, je me suis dit, bon, bah ok, t'as passé... Euh, une année à faire trois sorties par an euh, pour ça et j'étais même pas si content que ça en fait. Mmh. Et c'est là où je me suis dit ok, on va rentrer dans cette période d'introspection, pendant euh, trois mois je faisais des balades tous les jours pour euh, réfléchir, voilà c'est à ce moment là qu'est venue la pochette orange des engagements et, euh, et je, tout a convergé vers YouTube parce que je me suis dit c'est quand même un domaine que je on va dire que j'ai un peu d'expérience, ça fait quand même 8 ans que je regarde des vidéos sur Youtube, il est peut-être temps de mettre toutes ces heures à profit <rire> <rire> et essayer de rentabiliser tout ça faire, bah oui, d'en faire quelque chose quand même et, euh, et comme dans la vie je suis quand même, je suis pas le gars le plus timide, je me suis dit bon peut-être que c'est mieux de, de faire des vidéos euh, même si au début j'ai fait des articles de blog plutôt que d'écrire de, des vidéos parce que j'avais peur de montrer ma tête et, euh, et donc quand même tout est, j'ai eu l'idée de Youtube assez vite et je me suis pas trompé parce que euh, j'ai quand même senti que c'était la bonne chose à faire. Et ça a complètement changé ma vie d'étudiant parce que le jour j'allais en cours et la nuit, je faisais mes vidéos et j'aimais beaucoup mieux ce rythme. Et euh, ça a redonné énormément de sens dans mes journées d'étudiant en master.
0: Mmh. Se trouver, trouver cela, alors tu avais toute cette expérience, mais mais est-ce que tu as eu un espèce de processus, une espèce de, de réflexion sur comment est-ce que euh, tu as, entre guillemets, trouvé cette, euh, cette passion enfin, Je ne sais pas si tu parles de, de passion euh, aujourd'hui. En tout cas, trouver une passion ou quelque chose qui vraiment animait, euh, animait tes journées, même si tu passais 8 heures à faire quelque chose qui n'était pas ta vocation, parce qu'il bah, fallait bien le faire et qu'il y, y, y a plein de choses qu'il faut faire, même quand, <rire> quand on n'est pas super content. Tu trouvais quand même le plaisir, d'après ce que je, je t'avais entendu dire, bah, tu montais tes vidéos, tu travailles sur tes vidéos de 22h à 1h ou 2h du mat. Et t'étais content dans ce rythme-là. Mmh. Et euh, malgré le fait que quelqu'un pourrait se dire « Mais putain, le mec, il bosse 8 heures par jour, il bosse encore 4 heures en rentrant, et il est plus content comme ça, tu vois et, alors, ?» Et pour moi, pour moi ça me parle, mais euh, c'est vrai que si on n'a pas expérimenté, ça peut sembler un peu euh, saugrenu. On dira, euh, est-ce que toi, t'aurais éventuellement des conseils pour les personnes qui t'écoutent et qui se disent « bah J'adorerais trouver quelque chose que j'aurais envie de faire pendant 4 heures après mes... » après mon taf ou après mes études
1: mmh. Eh bien oui, donc on peut parler de passion, hein. évidemment, c'est euh, euh, une sensation agréable euh, d'être passionné par quelque chose, et j'attendais que ça en fait, la journée d'arriver à ce 22h euh, et d'aller et euh, faire mes vidéos, et, euh, et moi, mon processus de réflexion, il est très simple, c'est euh, un truc qui a tout déclenché euh, chez moi dans... C'est une habitude que j'ai prise, c'est euh, les balades. Mmh. Et euh, je peux pas l'expliquer, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais à partir du moment où je suis euh, en train de me balader et que j'ai un peu de musique ou même pas forcément des musiques, mais juste euh, que je suis en train de me balader, que je suis en train de marcher et que j'entends mes pas, il se passe quelque chose où euh, je, mon cerveau commence à réfléchir à plein de choses et, euh, et même s'il réfléchit à rien, même, même si j'ai la sensation qu'il réfléchit pas à grand chose et qu'il est seulement en train de se concentrer sur pas tomber, en gros pendant que je marche. <rire> lorsque je rentre chez moi, je me sens toujours euh, plus clair, dans mon esprit est toujours plus clair. Et euh, c'est pour ça que moi, mon processus de réflexion, c'était euh, euh, marcher beaucoup, marcher parfois même des heures par jour. Je partais toute l'après-midi marcher. Euh, ça a été aussi évidemment d'écouter de, des podcasts, de lire des livres intéressants euh, pour, euh, on va dire, euh, prendre l'expérience de certaines personnes qui sont plus intelligentes que moi et, euh, et changer un peu ma façon de penser. Les livres ont changé euh, vraiment ma façon de penser assez rapidement. Il y a eu des mois où j'ai lu. Euh, beaucoup plus que d'habitude parce que je suis pas un grand lecteur euh, initialement tu vois j'étais un peu le en plus mes parents sont professeurs de français tu vois donc j'étais un peu le le vilain petit canard qui <rire> aimait pas lire en fait donc euh... <rire> donc euh, donc vraiment la lecture ça ouais, été une déception pour mes parents et puis maintenant ça va mieux parce que je je lis plus mais euh, mais voilà donc moi c'était balade lecture et sport il suffit que je fasse une de ces trois choses là Pour euh, enclencher un processus de réflexion Et après ça va beaucoup mieux pour moi mmh.
0: Donc as tous ces petits rituels Qui te, qui te mettent dans ce, ce, cet état mental Où en fait tu es ouvert Même inconsciemment à l'inspiration Aux idées, à ah, tiens qu'est-ce que je pourrais avoir envie D'essayer de faire, d'améliorer de, de tester et de, de voir si jamais ça, ça déclencherait pas quelque chose Et manifestement ça a déclenché, ouais. ça a déclenché des, trucs, euh, des trucs intéressants
1: ça paraît simple, en fait, ça paraît gratuit. C'est gratuit de se balader. Et en fait, quand tu écoutes des musiques aussi d'artistes, tu te rends compte qu'il y en a plein qui trouvent leur inspiration en marchant. Il y a eu, il y a eu Necfeu qu'on a parlé, Goldman qu'on a parlé. Euh, J'ai pas d'autres noms en tête qui me viennent, mais parfois dans les musiques, en français ou en anglais, tu entends... Euh, T'entends que euh, tu comprends en tout cas que l'auteur, euh, que l'artiste, il, il marche aussi pour trouver son inspiration. Chacun son, ses processus, mais moi, la, la réflexion, c'était... Euh, mon processus de réflexion, c'était les balades. Ouais.
0: Ouais. Ah oui, il y, y a plein d'histoires anecdotiques là-dessus. Il y a un petit peu le... Euh, l'histoire je sais pas exactement si c'est fondé ou pas mais Newton qui euh, qui chillait dehors et qui se prend une pomme sur la tête quand il réfléchissait pas et boum ça lui, <rire> ça, lui ça lui fait cette 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 inspiration de génie ou bien même j'ai lu dans un livre il y a pas longtemps euh, Einstein qui a passé des années à réfléchir à creuser ces ses bails de relativité et qui finit par abandonner et c'est au moment où il abandonne et où il pense à autre chose que, boum, la révélation lui tombe dessus, tu vois. C est, c est, et c'est un petit peu le parallèle qu'on peut faire avec, bah tiens, j'arrête de réfléchir à, à ce que je veux faire de ma vie, je vais juste me promener, je vais juste faire mon sport. Et puis, bah, c'est quand tu t'y attends pas que peut-être ça va te tomber dessus, quoi.
1: Exactement, oui. Parce que oui, je, je parle de, des balades comme si c'était magique et que... Euh la solution arriver pendant les balades, pas forcément, c'est parfois la solution elle arrive euh, la nuit, euh, parfois elle arrive pendant le sport, mais au moins quand on se balade, on va on va déclencher quelque chose et on aura la réponse à court ou moyen terme, je pense mais pas forcément toujours pendant les balades mais moi c'est ce qui déclenchait en fait la, la réflexion ouais mmh.
0: oui alors ça. évidemment si tout le monde euh, <rire> il t'écoute là ils disent bon ok je mets mes chaussures je vais me balader et je me concentre <rire> fortement sur trouver l'inspiration <rire> c'est peut-être pas exactement ce que tu ce que tu sous-entends sous là, là je pense que le message je pense que le message est, est, est relativement clair et, euh, et j'aime penser que ça ça a porté ses fruits un petit peu tout ça parce que là quand je regarde aujourd'hui tout ce que tu as fait du coup ces dernières années parce que tout ce que tu as aujourd'hui aujourd'hui tu as beaucoup de canaux de communication et d'activité et sans parler du fait que tu as fait ça en parallèle de tes études bah tu ta chaîne YouTube, tu as un compte Instagram, tu as un podcast avec énormément d'épisodes, tu as une newsletter que tu envoies régulièrement, tu as des formations, tu as une boutique, tu as écrit un livre. Putain, c'est tu vois, ça ça quand on balance tout à la suite comme ça, ça impressionne. Du coup, je me demande comment est-ce que tu as fait ça, surtout comment est-ce que tu tu as hiérarchisé tout ça euh, ces, derniers, ces derniers temps, ces dernières semaines, ces dernières années, au niveau de ton temps, au niveau de tes priorités. Et puis, euh, puis est-ce que tu as fait ça tout seul ou est-ce que tu euh, t'es tu, tu entouré de personnes qui ont pu t'aider
1: euh bah déjà j'ai pas de copine mmh. donc euh, niveau <rire> bon temps point, euh... bon point bon <rire> point, bon point. Je, note, je note pas de copine ok je vais rester célibataire encore un peu très bien <rire> non mais ça, ça ça me fait important de le préciser oui. parce que il y, y a des potes qui me demandent euh, comment tu fais mais bah en fait moi je rentre le soir et enfin j'ai pas de discussion comme ça euh, parce que tu sais quand t'as ta copine tu rentres le soir tu discutes euh, Enfin, sans t'en rendre compte, tu peux discuter une heure, une heure et demie, tu regardes un film, etc. Et donc moi, je pense que ça a joué parce que je me suis demandé comment est-ce que... Pourquoi j'avais l'impression d'avoir plus de temps que les autres euh, Donc je pense que ça, c'est une des raisons. Ensuite, il y a aussi des questions d'organisation, évidemment, et de volonté. C'est que le soir, lorsque je rentrais, bah, j'allais directement sur mes projets. Il n'y avait pas ce moment où j'allais sur le canapé, etc., pour, pour chiller, même si ça m'arrivait de le faire 10-15 minutes, mais ça prenait jamais des trop grosses proportions et puis en, ensuite euh, sur, euh, même moi lorsque tu dis tout ce que j'ai fait là, ces dernières années ça me paraît, euh, ça me paraît beaucoup la, la liste mais c'est euh, parce que je suis un grand fan aussi de l'effet cumulé et de faire des petites actions chaque jour et, euh, et en fait c'est une, une utilisation que j'avais euh, lue de, de James Clear que j'ai bien aimé qui disait que Rome ne s'est pas construite en un jour mais en posant des briques chaque heure et euh, moi j'aime bien cette idée là et je me dis que si chaque jour j'ai fait au moins un petit peu en avant ben je suis content et donc en fait, moi mon organisation elle est simple, tous les 3-4 mois il y a un gros projet qui sort, que ce soit un livre, une formation, une grosse vidéo aussi qui m'a pris plus de temps que d'habitude, et à ce moment-là c'est un peu le rush et je me focus à fond sur ça, et ça c'est des moments un petit peu symboliques dans mon année, il y en a 2-3-4 par an maximum, et sinon au quotidien c'est simplement mes vidéos YouTube chaque semaine, si j'ai le temps j'enregistre un podcast. Mon podcast c'est vraiment un projet comme ça, euh, un peu sur le côté, c'est euh, une fois que si j'ai un peu de temps, bah, j'enregistre un podcast, mais j'ai pas de, de rythme comme toi de publication euh, le jeudi, euh, toutes les semaines, etc. Et euh, la newsletter, c'est tous les dimanches matin. Euh, et puis euh, en fait, je m'organise vraiment euh, au quotidien. C'est-à-dire que je sais que le jeudi, enfin le, le dimanche c'est newsletter. Euh, les vidéos YouTube en ce moment c'est lundi. Et puis il faut juste qu'elles soient sorties à ce moment-là, et puis.. Euh, je mets tout mon temps dedans aussi. Donc euh, voilà.
0: Mmh, ouais, c'est ça, ça. Ça me semblait assez euh, évident comme, comme réponse. C'est que tu devais effectivement pas être euh, un soir sur deux euh, retrouver ivre-mort dans la rue euh, à la fin d'une soirée. Quoi. <rire> <rire> ou au week-end avec ta meuf euh, tous les week-ends non plus. J'imagine qu'effectivement, euh, on est bien d'accord que ça demande une priorisation. Et certains pourraient voir ça comme des sacrifices. Mais je suppose que tu pas ressenti ça comme des sacrifices monstrueux du côté vie sociale ou autre chose bien, comment est-ce que as vécu ça
1: Non, 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 et puis, et puis euh, bah là, euh, jeudi soir, j'étais à Caen pour, euh, pour une soirée à Caen, donc dans ma ville où j'ai fait mes études, donc il euh, y, a, y a aussi des, des moments évidemment de, de vie sociale, et c'est, en fait, c'est juste que je, je fais les choses à fond maintenant depuis quelques années, et puis lorsque je suis avec mes amis, euh, bah je pense pas trop au travail, et puis lorsque je rentre, je suis super content d'enregistrer un podcast, et, euh, et, et oui, c'est juste que c'est on va parler de la passion peut-être mais je ne peux pas vraiment l'expliquer je suis juste content lorsque je fais ça et si je m'en éloigne un petit peu je me sens moins bien et euh, donc c'est je j'ai pas vraiment de secret, c'est juste que j'aime ce que je fais.
0: Ouais, ouais, alors ouais, non, ça, me, ça me parle et effectivement c'est plus facile quand on aime ce qu'on fait, on est d'accord C'est plus facile de, 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 le faire et de le faire et de le faire beaucoup. Euh, petite question par rapport à, à, toutes ces, à tous ces projets que tu as lancés les, les uns après les autres au parallèle de tes études. Alors je suppose qu'à partir du moment où tu réussissais tes études et que tu réussissais ton contrat vis-à-vis -vis de la société et de tes parents, il n'y avait pas de souci. mais euh, quelle a été entre guillemets la, la réaction de, de, de ton entourage proche vis-à-vis -vis de de ces projets parallèles, tes parents notamment, je suppose c'est les premiers concernés si tu habitais chez eux, voire même tes potes, est-ce qu'il y a eu du, du soutien, de l'incompréhension, du... du... J'attends de voir ce qui se passe, euh, okay. comment ça s'est passé euh,
1: Alors mes parents n'ont pas été au courant avant euh, la cinquième ou dixième vidéo, mmh. parce que je, voilà, je voulais vraiment euh, faire ça en sous-marin et euh, pas, euh, pas, pas trop en parler avant qu'il euh, qu y ait au moins la première vidéo de publiée. Euh, Franchement, mes parents, ils ont été super cool. Ils m'ont euh, demandé si je voulais mettre quand même mon nom de famille parce que ne euh, faut pas oublier qu'il y a 10 ans, on, on nous disait de ne pas mettre notre vrai prénom sur, euh, sur Internet et d'utiliser un pseudo. Et euh, donc, euh, je me suis retrouvé à, à réfléchir un peu à ça. Mais au final, ils ont vraiment pas été euh, dérangeants dans le processus. Ils m'ont pas mis d'obstacles. Ils voulaient juste que je finisse mes études. Euh, et puis pour le reste ils me faisaient confiance et mes potes ils étaient contents euh, ils se sont euh, tous créés des faux comptes pour euh, que je monte à 20 abonnés au moins ah
0: ça c'est des, des bons potes
1: ça c'est des bons potes et, et je leur disais juste euh, faites moi un petit feedback à la fin de la vidéo dites moi ce que vous en avez pensé etc et, euh, et donc euh, au final j'en ai, ai pas parlé à tant de personnes que ça il y avait juste mes très bons potes et et, euh, et ma famille au bout de la au bout de la cinquième dixième vidéo mmh. mais j'ai vraiment pas eu de, de résistance euh, du côté de ma famille ou de mes amis c'était c'était à moi de vaincre ma propre résistance mon propre syndrome de l'imposteur mon propre mon propre besoin de légitimité mais le combat c'était surtout euh, par rapport à moi-même
0: ouais j'imagine et quand tu es arrivé gentiment au bout de tout ça parce que là aujourd'hui tu as terminé tes études c'est ça donc tu as tu as ton master, tu as tout ce qu'il faut pour continuer sur la belle voie de l'avocat, du notaire, du juge, du ju juriste, ou je ne sais pas exactement quels autres débouchés il y a, je suis pas un expert. Euh, là, je suppose que tu as dû prendre ou tu as pris une décision concernant la suite, et que là aussi, non seulement il y avait cette décision, mais là peut-être que euh, la question de... Euh, mes parents, parce que mes parents, ils sont contents si j'ai réussi mes études, ils me laissent faire euh, mes projets, il n'y a pas de souci, mais euh, comment est-ce qu'ils ont vécu le fait que peut-être tu n'allais pas continuer dans ce domaine d'études précis euh, à la fin Et comment est-ce que toi, tu l'as as vécu cette période C'est tout, tout frais, il me semble, quand même.
1: Oui, alors c'est tout frais que... Alors, je suis diplômé très récemment, euh, très récemment diplômé d'un master en droit, mais... Euh... L'avantage c'est que mes parents euh, chaque semaine ont... quand j'étais à Caen j'habitais plus avec mes parents hein, j'avais mon appartement étudiant et donc euh, je les appelais régulièrement le soir lorsque j'allais à la salle de sport c'était toujours le... le moment où je les appelais et euh, donc ils ont vraiment été au contact du projet et donc ils ont bien vu l'évolution et euh, ils ont bien compris que YouTube c'était aussi euh, c'était pas une plateforme qui allait s'écrouler dans les prochaines années que c'était pas euh, simplement euh, un j'ai pas, un, un, un truc à la mode et, et que c'était euh, aussi un endroit où il y avait plein de créateurs, de créatrices euh, qui euh, font du bon travail et qui, euh, qui ont un impact et qui donc ont, euh, ont des résultats à côté ont, ont, euh, ont des entreprises et ils euh, finissent par en faire leur métier parfois et, et donc ils, ils, ont été assez, ils ont assez vite vu que, euh, que c'était sérieux et ils savaient depuis au moins un an, un an et demi que euh, si je pouvais en faire mon métier mmh. euh, j'allais n'allais pas euh, j'allais pas devenir juriste à la fin de mes études et moi-même je l'ai su assez vite que j'allais finir mes études mais que j'allais pas continuer en droit et eux ils l'ont compris et donc euh, franchement, ils savaient très bien... Euh, là, j'ai on a eu une conversation... On a bien préparé jour, le euh, terrain, quoi. Ouais, on a eu une conversation l'autre jour où j'ai envoyé mon diplôme à mes parents et je leur ai dit, c'est bon, j'ai fait mon job. Et ils ont dit, vas-y, vole. Vol de tes propres ailes. Contra, contra et alors, rempli. Parlé contrat contra voilà. rempli. Contrat rempli. Ouais. Ah putain,
0: c'est bon, ouais, c'est bien.
1: Et c'était cool parce que c'était leur façon... Euh, c'était. C'est là où j'ai vu que oui, ça faisait longtemps qu'ils avaient compris que c'était ça ma vraie passion et que... Et que maintenant il était juste content que j'ai que que j'ai fini mes études en fait. Et donc c'était cool ce moment-là.
0: Ouais. En plus, en parallèle de tes études, bah, t'as commencé à sérieusement construire tout ça. Eux, ils ont pu voir les résultats et euh, t'as et aussi commencé à gagner ta vie en faisant ça en parallèle des études, ce qui est un argument qui doit aussi aider, d'autant plus si tes parents te suivaient au quotidien et ont pu assister à l'évolution euh, de jour en jour. C'était d'autant plus palpable pour eux de se dire ok, mon fils, il part pas euh, juste faire le clown dans sa chambre, sans perspective d'avenir ou, ou financière. C'était vraiment bien plus ok, ah ouais, c'est sérieux, ça bouge, il y, y a un retour, etc. Et ça, c'est vrai que pour euh, papa et maman qui n'ont pas vécu avec youtube quand ils avaient 14 ans bah c'est pas toujours euh, facile à, à comprendre euh, j'imagine ouais
1: c'est incroyable c'est incroyable qu'ils qu aient cette ouverture d'esprit euh, et euh, de faire confiance comme ça euh, à leur enfant euh, vis-à-vis d'une plateforme qu'ils connaissent pas euh, qui regardent très peu ouais je, je suis assez euh, admiratif de ça et j'essaierai de faire pareil euh. Dans quelques années, lorsqu'il y aura une nouvelle plateforme et qu'on m'expliquera que, que c'est... Quand,
0: quand, quand, ta, quand ta fille, elle ira sur, quand ta fille, elle, elle ira sur, le, sur le TikTok de, de, 2020, de, de, de 2028 ou 2035, il faudra être ouvert d'esprit aussi à notre tour. C'est ça, oui. Ah putain. J'essaie, ouais. Ok, mais du coup, là, maintenant, va bah, maintenant, là, les études sont terminées. Grégoire, il est, ça y est, il est créateur de contenu à plein temps. Félicitations, bienvenue, bienvenue au club, j'ai envie de dire. Euh, <rire> euh, par rapport à la suite de ton parcours maintenant, ça, ça m'intéresse aussi beaucoup parce que, parce que autant les études et tout ça, t'en as beaucoup parlé, t'as aussi beaucoup centré ton contenu autour de cela. Et c'est de là que va naître ma, ma pro, ma prochaine question. C'est que, j'ai clairement l'impression, et c'est en fait, qu'une bonne partie de l'identité de créateur de contenu que tu t'es forgé euh, ces dernières années s'est se, forgé autour de la vie d'étudiant, autour du contenu pour les étudiants, que ce soit tes études à toi, avec éventuellement des vlogs sur ta vie d'étudiant, des conseils pour les étudiants en général, même si on est d'accord que c'est des choses qui s'appliquent à beaucoup de personnes. Quand tu parles de productivité et d'organisation, tout le monde peut y trouver son compte, mais sur YouTube, c'est pas plus mal de cibler un petit peu et de nicher un tout petit peu, et, et, et c'était une bonne, une bonne idée, je pense, de de, de t'adresser aux étudiants mais il y a beaucoup de choses comme ça, le livre des étudiants le podcast des étudiants il y a Grégoire Dossier euh, qui lui peut tout et rien dire et ça c'est bien parce que c'est entre guillemets ta marque personnelle et tu en fais ce que tu veux mais comment est-ce que tu te projettes maintenant que toi-même tu n'es plus étudiant vis-à-vis euh,
1: -vis de ton contenu C'est ça, bah, euh, c'est la plus grande question euh, que je me suis posée cette année la question la plus importante et il euh, bah, y a plein de personnes aussi qui qui pensaient dans ma communauté que bah c'est bon, j'allais arrêter les vidéos pour étudiants. Euh, et m'ont dit, non Grégoire, arrête pas. <rire> Adieu Grégoire. <rire> j'ai encore besoin de conseils. <rire> ouais, C'était un plaisir Grégoire. <rire> C'était
0: bien tant que ça a duré.
1: Ouais c'est ça. Mais en fait, pas du tout. Euh, comme je bah, comme je leur ai expliqué lorsque j'ai rencontré ces personnes, je leur disais que j'avais encore euh, un pied dans le monde des étudiants parce que euh, ma soeur est encore étudiante, j'ai des amis qui sont étudiants. Euh, et moi c'est pas parce que je suis plus étudiant euh, maintenant que euh, j'ai oublié ces cinq, ces cinq dernières années en fait il y a encore plein de, plein de vidéos à faire sur le sujet et euh, tant que je sens que j'ai pas fini mon, mon travail qui était initialement d'améliorer le monde des étudiants et que j'ai pas mis toutes les meilleures vidéos possibles que je pouvais faire sur le sujet euh, j'arrêterai pas mais en même temps je vais commencer à parler de ma vie d'adulte, de, de, de youtubeur à plein temps et euh, je pense que ça fera plaisir aussi aux personnes qui sont encore étudiantes de voir un peu à quoi ça peut ressembler la vie d'une un, personne qui arrive à vivre de sa passion et euh, qui essaye de, créer, euh, de recréer sa propre routine maintenant qu'il est, euh, qu qu est un peu maître de son temps et qu'il n'a plus de, de cours à apprendre en fait.
0: Donc tu vas, tu, en fait, ouais, tu vas continuer dans, dans ce domaine de, des, du contenu pour étudiants, tu vas partir un peu dans l'entrepreneuriat à ce niveau-là aussi
1: Oui, comment ça s'appelle le... Le, le, le mode de vie, le, mmh. le, le, un peu mode de, mode de vie. Euh, et je pense que ce sera 30-70%, 30%, 70%, 30 pour les étudiants encore, parce que euh, j'adore les étudiants en fait. C'est vraiment une communauté qui, que, que j'aime. Euh, et, 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 et 70% peut-être, ou euh, peut-être 60-40%, je sais pas. Mais il y aura toujours pas mal de contenu pour les étudiants et euh, plus de contenu aussi dans ma vie. Euh, et euh, parler aussi d'autres sujets comme, euh, je sais pas, les finances personnelles, euh, d'autres sujets qui, qui peuvent intéresser les étudiants, mais qui concernent aussi les personnes qui ont fini leurs études.
0: Ok, ouais. Est-ce que, est que toi, quand tu fais une vidéo, typiquement, sur les étudiants, quand tu abordes un sujet précis, est-ce que tu vois ça comme une vidéo, euh, voilà, une vidéo de plus Ou est-ce que tu vois ça comme une case remplie parce que ça y est, j'ai traité ce sujet, j'ai coché cette case, je peux la ranger dans ma bibliothèque de contenu, ça va rester là pour toujours. Est-ce que tu vois une fin à ça ou, euh, ou est-ce que tu te dis, bah, une fois que j'aurai coché toutes les cases des vidéos euh, sur à, à, des étudiants, entre guillemets, euh, je vais passer à autre chose
1: euh, C'est une bonne question. En fait, euh, moi, j'ai du mal à regarder mes vidéos d'il y a un an. Je trouve que je suis euh, pas assez naturel, que, je suis, euh, que le montage aurait pu être mieux. Donc non, ce n'est pas une case que j'ai cochée, parce qu'au final, la case, j'ai l'impression de la cocher lorsque je publie la vidéo. Et puis un an après, j'ai l'impression qu'il faut que je refasse une vidéo sur le sujet. Donc euh, je le vois plutôt comme... Euh, comme euh, du plus à chaque fois Une, une petite vidéo euh, sur le même sujet Mais un peu mieux avec euh, des meilleurs conseils Et euh, c'est juste qu'il y a un moment Par exemple je trouve que j'ai beaucoup parlé de confiance en soi Sur euh, mon podcast et sur euh, ma chaîne YouTube Et donc euh, j'ai moins tendance à faire des vidéos sur le oui. sujet D'accord. Mais il euh, y a un moment où je commence à sentir Que je sature d'un certain, euh, certain sujet Et j'en parle plus Mais euh, je vois pas mes vidéos comme des vidéos définitives Maintenant que j'ai dit ça euh, J'ai plus besoin d'en faire une autre vidéo sur le sujet j'ai pas assez de vidéos, euh, je trouve euh, assez euh, tellement qualitatives que méritent euh, de rester euh, la dernière vidéo sur le sujet. Je trouve euh, c'est pas ma façon de, de voir mes vidéos.
0: Ouais, c'est marrant. Ça me fait penser un peu à, à, à... ça me fait refléter sur, sur ma façon de faire. Euh... Pour mes vidéos parce que moi j'ai tendance à, les, à considérer ça comme une bibliothèque et quand je fais typiquement un, un, un tutoriel sur un exercice bah j'ai pas l'intention d'en faire deux mais c'est vrai que quand je regarde certains tutos d'il y a un an et demi je me dis autant la matière ça va on n'a pas réinventé le monde depuis autant c'est vrai que j'aurais pu euh, j'aurais pu ne pas filmer ça de façon dégueulasse en fait <rire> j'aurais peut-être pu faire ça mieux en, en vrai si c'est si là pour rester pour toujours et que j'en parle plus c'est vrai que je comprends, le, je comprends le, le, le flashback là dessus et de se dire hm, ouais ok euh, peut-être que je peux en parler. En plus, toi, as, vu que c'est des sujets qui sont aussi euh, basés sur ta propre expérience, bah, ça a plus euh, tendance à évoluer aussi euh, au fur et à mesure avec toi. Donc euh, c'est vrai que ça fait... Oui, euh...
1: puis je, je suis le mood des étudiants. Je sais qu'en novembre et décembre, ce n'est pas moins facile. Mmh. Et c'est à ce moment-là que j'essaie de faire des vidéos motivation pour suivre un peu l'évolution. Parce que comme je sais par quelles étapes passe un étudiant euh, émotionnellement au cours de l'année, j'essaie de faire les vidéos qui apportent les meilleures réponses aux émotions des étudiants euh, du moment. Okay. Ouais. et donc ça c'est chaque année parce que chaque année il y aura des étudiants qui seront démotivés en novembre il y aura des étudiants qui rechercheront une méthode de travail en septembre donc euh, j'essaie de suivre un petit peu ça
0: mmh. ouais, c'est assez cyclique quand même comme euh comme, comme contenu. D'autant plus pendant les vacances et tout ça, je suppose. Comment est-ce que tu adaptes un petit peu ton contenu euh, pendant les, les grandes vacances des étudiants
1: bah, Je parle de comment ne pas gâcher ses vacances. <rire> <rire> ça semble approprié. J'ai fait, fait une vidéo comme ça, trois euh, erreurs qui peuvent ruiner tes vacances. Et je, je parlais simplement de mon expérience, euh, parce que l'année euh, 2010, les vacances d'été 2019, c'était mes meilleures vacances jamais euh, vécues, parce que je me baladais, parce que je lisais, parce que je faisais du sport. Et c'était les meilleures vacances de ma vie. Je me suis énormément développé pendant ces vacances. Et les vacances 2018, c'était mes pires vacances parce que je passais la journée à rien faire. Et donc, c'était basé sur mon expérience. Donc, oui, même les vacances, il y a des contenus à faire. J'ai simplement besoin de parler de mon expérience. Donc, c'est assez simple en plus pour moi parce que je l'ai vécu.
0: On est, on est, on est d'accord. Moi, je me reconnais assez bien dans le fait d'avoir rien glandé pendant pas mal de vacances. <rire> c'est un peu le truc que je pourrais, même en dehors des cours, c'est un peu le truc que je pourrais regretter un petit peu après-coup même si euh, j'ai pas d'intérêt à avoir des regrets et tout mais c'est vrai que ma vie d'étudiant il y a eu beaucoup de Beaucoup de séries et beaucoup de, de branlettes à tous les niveaux, j'ai envie de dire mine de rien, il faut il faut le reconnaître. Donc euh, ouais. Mais oui, tu,
1: mais tu parles aux étudiants aussi. T'as fait une vidéo qui a bien marché sur les études.
0: Oui, oui, c'est vrai, j'en j'en ai fait une il n'y a, 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 a pas si longtemps. Mais c'était c'était un petit peu parce que moi tu vois, euh, tu toi tu dis je, je vais continuer à parler aux étudiants jusqu'à ce que j'ai plus rien à dire. Bah ben, moi, tu vois, euh, je fais des on me connaît un peu pour les vidéos de sport, de street workout et tout ça. Pour moi, c'est assez délimité. Tu vois, j'ai pas l'ambition d'être euh, le mec qui fait une 14e vidéo sur euh, comment prendre des biceps à la salle tu vois j'ai l'impression que tu tournes vite en rond dans, dans certains domaines et moi j'ai pas envie de faire ça donc c'est vrai, vrai que je me renouvelle et que, vu que je suis très intéressé par tout ce qui est euh, dev perso j'ai ouvert le podcast pour ça mais j'ai aussi envie de faire des vidéos, euh, des vidéos là dessus en fait j'ai juste envie de faire des vidéos qui me plaisent et plutôt que de, de faire les vidéos qu'on attend, donc, euh, donc pareil, toi tu n'es plus étudiant, tu vas continuer à faire du, du contenu euh, dessus jusqu'à ce que tu n'en aies plus envie ou que tu aies l'impression que tu plus rien à dire. Euh, bah, moi j'aime beaucoup le street workout mais voilà la musculation j'en ai fait, ensuite je suis passé à autre chose, je suis passé au street, bah, peut-être que le street ça va me, ça me saouler entre guillemets et une fois que j'aurais plus envie d'en parler, bah, autant entre guillemets aussi bah, préparer le terrain on dira. De, de, de transitionner je vais pas me mettre à faire des, euh, des réactions des compilations TikTok du jour au lendemain comme ça tu vois mais si c'était une ambition j'aurais tendance à vouloir préparer <rire> un peu le truc aussi tu vois <rire> donc euh, non, ça me semble être ça me semble être une bonne, une bonne stratégie euh, j'avais vu du coup clairement euh, bah moi c'est, tu vois j'ai découvert tes vidéos ta chaîne Youtube, il y a j'avais déjà vu des vidéos clairement de toi ces, ces dernières années euh, rapidement apparaître mais là où euh, je t'avoue que, que je suis beaucoup tombé aussi bah du coup quand j'ai fait cette vidéo sur les études il y a un mois et demi j'ai fait des recherches j'ai regardé des trucs, on m'a conseillé ah. plein de chaînes d'étudiants et je suis tombé sur Grégoire Dossier bien sûr parce que dès que tu te mets à parce que tu t'es bien référencé là-dedans, on va, on va pas se mentir t'as as fait un bon, un bon taf et euh, mais c'est il n'y a pas si longtemps que vraiment il y a une vidéo qui a percé pour le coup et, euh, et qui m'a euh, donné envie d'en regarder beaucoup d'autres Est-ce que t'arrives à deviner laquelle c'est la vidéo qui a percé c'est celle
1: sur mes sources de revenus
0: bah évidemment que c'est celle sur tes sources de revenus <rire> <rire> tout le monde l'a vu celle-là enfin je pense que tu t'es bien rendu compte et puis c'est vrai que quand on parle d'argent ah bah parfois ça marche et ça, ça intéresse <rire> ça, ça intéresse toujours manifestement et, euh, et ça fascine hein, clairement manifestement et bah du coup c'est pas un secret tu révèles dans cette vidéo euh, que tu gagnes plusieurs milliers d'euros par mois maintenant grâce à tes activités en auto-entrepreneur évidemment il y a des charges des impôts tout ça on le sait mais ce qu'on sait aussi euh, en tout cas toi et moi c'est que dans ce milieu la stabilité euh, euh, c'est ce que c'est c'est pas la norme les revenus ils peuvent beaucoup changer d'un mois à l'autre etc mais d'après cette vidéo tu sembles avoir euh, de quoi subvenir à à tes besoins et te lancer euh, sereinement dans la création de contenu euh, est-ce que là du coup tu, tu veux vraiment marquer une séparation nette est -ce que, je sais pas, est-ce que tu es toujours chez tes parents je sais que tes parents ont, ont déménagé il y a pas longtemps à Tahiti et que es un petit peu seul euh, qu'est-ce que ça représente pour toi maintenant d'entrer dans la vie professionnelle, genre concrètement qu'est-ce que ça va changer à ta routine, ton environnement euh, comment tu vois ça
1: Alors, concernant les, les sources de revenus là, de, de la vidéo dont on parlait, c'est euh, une vidéo qui était importante, ouais, et puis euh, c'est marrant parce que ouais, je savais qu'il y avait pas mal de youtubeurs qui allaient regarder en incognito, qui allaient, euh, parce que est, moi c'est des vidéos aussi que j'aime bien regarder, je sais pas, ça motive aussi, ça donne un, un peu de motivation. Mm -hmm. Et euh, même cette vidéo, je l'ai faite donc un peu pour ça, et aussi pour mes parents, par exemple, parce qu'on parle de mes parents, c'est, euh, bon, eux ils savaient parce que bah, ils suivent l'évolution du projet, mais... Euh, si j'ai appris aussi quelque chose ces dernières années c'est que euh, les parents ils peuvent croire un. tu fais un bon speech inspirant à tes parents ils vont peut-être euh, y croire à ton projet mais ils ont quand même besoin de voir des chiffres en, en l'occurrence des chiffres euh, des chiffres d'affaires par mmh, exemple pas, pas juste du et, like euh, on ouais, <rire> est d'accord ouais c'est ça ouais et, et mes parents ils ont commencé à croire au projet quand ils ont vu que j'ai créé mon entreprise surtout quand ils ont vu que je l'ai créé seul de mon côté sans leur demander d'aide ils se sont dit ah ouais ok peut-être qu'il en plus il m'a profité ses connaissances de juriste etc donc euh, je pense que c'est important aussi de, dans l'échelle euh, de confiance que les parents vont donner à ton projet. Il y a l'échelle où tu, ils vont comprendre que tu as un impact, ils vont voir des commentaires positifs, ils vont voir des personnes qui te suivent. Et puis ensuite, il y a euh, l'entreprise, le chiffre d'affaires, parce qu'ils ont quand même besoin d'être rassurés vis-à-vis -vis de ça. Et euh, donc ce genre de vidéo, c'était euh, important pour moi de, de le faire pour euh, parler de ça aussi à ma communauté, pour leur montrer que derrière le mot « vivre de sa passion », il y a des projets qui doivent être mis en place pour pouvoir vivre et, et donner des chiffres en même temps. Et, euh, et, et donc, euh, oui, c'est ce genre de vidéo qui aussi donne confiance à mes parents, qui donc maintenant sont partis, euh, oui, en effet, à Tahiti. Et donc maintenant, bah, c je suis retourné dans la maison familiale, je m'occupe des chats, je m'occupe <rire> de la maison, et euh, je profite en même temps de ne pas payer de, de loyer. J'ai rendu mon appartement étudiant à Caen, que je, que je payais d'ailleurs euh, l'an dernier, c'était aussi... Euh, une façon à moi de montrer à mes parents que, que maintenant je me prends en charge et que je paye tout, ma salle de muscu, etc., tout, toutes mes dépenses. Et euh, donc maintenant, le projet, c'est simplement de rester ici quelques mois, le temps que mes parents sont à Tahiti, bah, enfin quelques années même, et, euh, et de, de faire des vidéos dans mon setup, de continuer de, de développer ma chaîne YouTube et euh, de faire des dîners de temps en temps pour regarder une vie sociale quand même dans ma région et puis euh, et puis en fait pour l'instant c'est simplement un projet euh, que j'ai pas vraiment d'idée de ce que je ferai dans 8 mois si je serai toujours dans la maison parce que sinon on trouvera quelqu'un pour euh, s'occuper de la maison en, en attendant mais en tout cas pour l'instant je suis resté dans la maison familiale euh, je fais ma transition tranquille de juriste euh, à youtubeur à plein temps, je me crée mon planning, je fais mon sport, je fais mes vidéos euh, j'appelle la famille et, euh, et puis je, je verrai dans, dans quelques mois, mais là dans quelques semaines déjà je vais euh, revoir mes parents à Tahiti pour euh, pour euh, voyager un petit peu maintenant que j'ai que la possibilité de voyager plus souvent euh, bah je, je vais essayer de, de, de voir un peu du pays aussi
0: mmh, ouais, tu vas prendre ça chaque chose dans son temps construire des, des, des choses solides et tant qu'il n'y a pas besoin il a pas besoin de changer une équipe qui gagne hein, j'imagine moi je suis assez d'accord je suis assez d'accord avec ça oui en
1: fait c'est juste que avant, avant j'avais mes cours de 9 à 17 et maintenant bah, de 9 à 17 je m'occupe de ma chaîne et, et au lieu de travailler de... Je ne sais pas, de 19 à 22, bah je, je regarde des séries maintenant. Mmh, ah, oui. Et j'ai juste augmenté les... Enfin, j'ai <rire> relevé les horaires dans le temps, en fait. Ouais, ouais je vois. Et je, me, et je me couche plus tôt maintenant, j'en profite. Ok, ouais,
0: ouais j'imagine. Une, une, une des premières choses, je t'avoue, une des premières choses qui m'a frappé la première fois que j'ai cliqué sur une de tes vidéos et qui m'a tout de suite intéressé, euh, c'est que dans ton décor, sur ton bureau, tu mets souvent des livres et que moi wow, je regarde, moi j'aime bien les livres et je regarde, alors t'as toujours les étagères derrière mais il y avait ces livres et on pouvait voir ce que c'était et euh, j'ai tout de suite remarqué que c'était que des livres que j'avais, que j'avais lu et, euh, et, euh, et que je trouvais cool tu vois donc je me suis tout de suite dit tiens euh, ce mec a l'air intéressant il euh, y avait euh, Deep Work de Cal, de Cal Newport, je me souviens que t'avais le livre de Fabien Olicard, avais Factfulness et euh, même euh, The War of Art de Steven Pressfield, un livre que j'ai adoré et sur lequel tu as même fait une vidéo euh, entière et un livre qui m'a beaucoup parlé et je pense que ça a été le cas pour toi manifestement, euh, ma question par rapport à ça c'est que voilà tu lis beaucoup de livres, il n'y a pas de doute euh, tu en as déjà parlé Mais est-ce que parmi tous ces livres il y, en a, il y en a un qui a provoqué Lequel aurait provoqué le plus gros déclic Là comme ça Qui te, qui, qui te reviennent
1: bah, C'est la, la guerre de l'art de, de Pressfield mm -hmm. The War of Art Pour quelle raison euh, J'ai jamais vu autant de bons conseils En 90 pages En plus j'adore les petits bouquins Je trouve qu'ils me donnent une sensation d'accomplissement J'ai pas euh, J'aime trop me dire que je peux lire un livre En quelques heures et parce que même si j'essaie de délier la gratification dans mes euh, projets, j'aime bien quand même finir un projet rapidement et euh, ce livre en plus était vraiment euh, parfait parce que je m'attendais pas bon, je l'ai vu dans mes recommandations Kindle et euh, je me suis dit allez euh, j'ai vu quelques avis positifs et je pensais pas qu'il était aussi court parce que je l'ai lu sur Kindle la première fois donc euh, j'avais pas vu que c'était un tout petit livre et, euh, et je sais pas j'enchaîne les pages et je fais ah oh, c'est incroyable c'est incroyable je surligne je surligne je suis et je finis le livre en je sais pas combien de temps mais euh, dans la journée et là, j'en ressors, mais je fais, mais j'ai envie d'éclater la résistance. J'ai envie de <rire> donner moi un projet là que j'éclate la résistance. Et donc pour ceux qui n ont pas vu le livre, la résistance c'est une force que Stephen Pressfield décrit comme étant une force difficile à voir, qui est invisible, mais qui t'empêche de par exemple, d'allumer ta caméra si tu es youtubeur, d'enregistrer de, ton son si tu, fais des, si tu fais de la musique, euh, d'écrire si tu es un auteur, etc. Cette résistance qui t'empêche de, de te mettre sur le bureau et de commencer à travailler. Et euh, étant un ancien gros procrastinateur, c'est un truc qui m'a énormément parlé. Donc, sans, sans aucun doute, le meilleur livre que j'ai lu euh, à ce sujet et même euh, le meilleur livre de, de tous les temps, euh, <rire> selon moi, parmi ceux que j'ai lus.
0: Ouais, ouais je, je, te, je te rejoins là-dessus, c'est assez puissant. Euh... En plus, en plus, ce livre est quand même fait par un auteur qui utilise son expérience d'écriture. Donc, quand tu es créateur ou aspirant créateur, c'est d'autant plus puissant, euh, même si, effectivement, ça, ça, ça s'applique à tout le monde. Tous ceux qui ont juste besoin de poser leurs fesses pour euh, réviser leurs cours ou pour faire quoi que ce soit et qu'à chaque fois, il y a « Eh, mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. » Ouais, non, mais en fait, la résistance qui discute, euh, qui, discute euh, qui fait des allers-retours avec toi. Ouais, ouais j'ai adoré ce livre et c'est vrai que... Euh, c'est vrai que je, je peux que, que le recommander. Je peux du coup aussi recommander euh, la vidéo que tu as faite dessus, euh, pour euh, qui entre un peu plus en profondeur euh, pour ceux qui hésitent à faire le pas, même si c'est un petit livre et que c'est très gratifiant. Je suis d'accord avec toi de se dire j'ai lu un livre. Et en fait, j'ai lu un livre, ça peut vouloir dire j'ai lu 80 pages ou j'en ai lu 600. Tu vois, euh, c'est pas la même chose, mais c'est gratifiant d'y arriver rapidement. Mais pour avoir un petit avant-goût sur ce qui contient, ben je peux je peux que renvoyer les gens vers vers ta vidéo. J'aurais encore une, une ou deux petites questions. On arrive gentiment euh, au, bout de, au bout de ce que je, je nous avais préparé. Il y a quelque chose dont tu as déjà parlé un petit peu. Euh, je vais mélanger deux sujets, en fait. Je vais mélanger euh, les relations amoureuses euh, et le sport, histoire de pouvoir rentrer rapidement dans, dans ces deux derniers sujets qu'on n'a pas trop abordés. Euh, J'ai cru entendre quelque part que tu te serais mis à la musculation ou au sport, peut-être encore plus euh, à proprement parler au moment de ta rupture, de ta dernière rupture, parce que là, tu nous as dit « Ouais, je suis célibataire. » Du coup, c'est parfait, j'ai plein de temps, mais ça n'a pas toujours été le cas, manifestement. Euh, donc, tu as vécu cette rupture. Euh, ça a manifestement provoqué pas mal de réflexions, de déclics et de, de changements dans ta vie. Euh, est-ce que la muscu ou le sport, parce que c'est le seul exemple que j'ai entendu, t'a vraiment aidé dans, dans cette période euh, à part entière, euh, de façon précise Ou est-ce que ça a été vraiment un moment où beaucoup de choses ont été remises en question et que tu t'es vraiment concentré sur ton développement global, euh, parce que le cliché d'aller de aller prendre des bras quand euh, pour reprendre confiance en soi après la rupture, c'est très bien, ça marche, mais euh, ça peut engendrer d'autres euh, actions et réflexions. Comment est-ce que tu as vécu cette, cette période
1: Donc oui, j'ai commencé la musculation quand j'avais 17 ans et demi, hum. et euh, j'ai en effet connu une rupture à 17 ans et demi, et euh, c'était mon premier amour, euh, donc une fille qui était à Tahiti, hein, c'était quand j'étais à Tahiti, euh, je suis rentré en France quand j'avais euh, 18 ans, et... Euh, et euh, ouais, en fait, bah forcément à cette époque-là, j'ai rien construit, j'ai pas de fondation. J'ai, c'était, euh, j'avais ma copine quoi. C'était, euh, c'était ma vie. Et donc forcément quand euh, bah, tout ça s'arrête, bah, j'avais plus rien sur quoi me, j'ai plus rien sur quoi me concentrer. C'était euh, bah c'est juste que ben bah, au lieu de d'aller chez elle le soir après les cours bah j'allais chez moi et je joue au jeux vidéo avec euh, mes potes donc oui j'avais des potes quand même hein. heureusement euh, je pense pour ma santé mentale c'était important et euh, mais bon quand 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 t'es en rupture euh, t'es content d'avoir des potes mais en même temps tu repenses toujours à ce que t'as à ce que tu faisais avant avec ta copine et T'es pas dans un bon mood. Et en plus, moi j'habite à Tahiti, donc à ce moment-là, et à Tahiti tu passes 90% de ta vie torse nu. Et mmh. euh, forcément, <rire> euh, quand, tu, <rire> quand tu commences à croiser euh, des gars baraques à chaque fois que tu te déplaces, tu commences à en avoir marre. Tu te dis, bon, c'est à mon tour là, tu vois. <rire> J'en ai marre, tu vois. Et, euh, et donc ces deux facteurs réunis euh, m'ont euh, poussé à m'inscrire en salle. Et, euh, bah, c'est à ce moment-là, en plus, que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gars aussi qui étaient en rupture dans la salle de sport. Ça m'a fait du bien, tu vois. Mmh, on était tous réunis. <rire> J'étais content. On se, on se reconnaissait parce qu'on était ceux qui étaient les plus déterminés à la salle, qui restaient tout le temps le soir et qui, qui, qui faisaient des entraînements assez hard, tu vois. Et on, on sentait qu'on avait quelque chose à se prouver. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, OK, on a un squad des gars en, en rupture amoureuse, donc on va, on va pousser ensemble. Et, euh, et donc euh, cette rupture m'a fait au final du bien, Enfin, hein, sur, euh, je dis ça euh, six ans après, et, et ça m'a montré aussi cet intérêt de construire, d'avoir de, des fondations, et euh, de ne pas dépendre d'une seule personne, de ne pas dépendre d'une chose, et maintenant j'ai ma chaîne YouTube, j'ai euh, les projets qu'on a cités depuis le début, j'ai euh, ma vie sociale, j'ai ma vie perso, ma vie familiale, et il faudrait vraiment qu'il y ait euh, un séisme dans tous les domaines de ma vie pour que euh, tout s'écroule, comme j'ai eu la sensation que tout s'est écroulé en, en terminale, et j'ai l'impression que euh, je commence à construire un petit peu ma vie et que ça devient difficile de tout détruire euh, d'un coup. Et ça, c'est ce que ma rupture m'a appris, ouais.
0: Parce que tu avais l'impression d'avoir fondé une grande partie de, de toi-même, en fait, sur cette, euh, sur cette relation, et que quand la relation est partie, et il ne te restait plus grand-chose. C'était un peu ça le... Bah tout,
1: tout. Ma, ouais, ma confiance tout, en moi dépendait ouais. de, de comment ça se passait. Enfin, euh, ma confiance en moi, on va dire... Euh, euh, aussi si, elle me, si elle me disait que j'étais beau le matin, je me sentais beau <rire> la journée. Tu vois ah ouais, ouais, <rire> si, ouais. Non, mais c'est cette cette dépendance, un petit peu affective aussi. Mm -hmm. et, euh, et et donc oui, si je la voyais le week-end, j'étais content. Si je la voyais pas, bon ben euh, ça dépendait des week-ends. Mais je sentais qu'il me manquait un truc le week-end. Euh, et puis c'est vraiment la, la seule fois dans ma vie où j'ai eu cette sensation que ma vie euh, s'écroulait. Euh, mais je pense que c'est aussi quand tu es adolescent, t'es un petit peu moins construit. Je pense émotionnellement, tu prends plus tout à cœur. Mais euh, donc c'est vraiment cette, ce moment où j'ai senti que ma vie s'était euh, effondrée et que j'ai jamais ressenti plus tard, même lorsque je sais pas, j'avais euh, des rattrapages à la fac ou que j'avais euh, une grosse mauvaise note ou une grosse désillusion, même lorsque j'étais blessé au sport, j'ai jamais eu cette sensation que ma vie s'écroulait. Mais c'est parce que depuis cette rupture, je me suis jamais mis dans une situation où je pouvais euh, tout perdre d'un coup. Mmh. Et c'est ce que ça m'a appris, ouais. Donc. Euh, et en plus, euh, bah, je vais la revoir dans quelques semaines, maintenant que je serai à Tahiti. Et donc, euh, ça fait un peu le, 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 le cercle qui se termine. Boucle, parce que je la, la boucle est bouclée. Maintenant, euh, <rire> voilà, la boucle est bouclée. Maintenant, je vais, je vais la revoir. Et maintenant, j'ai ma chaîne YouTube. Et, et euh, ça se passe bien. Et c'est peut-être en partie euh, grâce à elle que ça m'a. Elle a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Et ça me fait plaisir de la voir maintenant qu'on est en bon terme. Euh, et voilà, le, ouais, le cercle est bouclé, quoi.
0: Mmh. La boucle est bouclée. Et donc, euh, et donc depuis cette expérience, tu t'es. Tu t'es jamais remis dans une relation euh, très sérieuse, en tout cas euh, Non, manifestement T'en avais parlé un petit non, peu non. sur YouTube, T'as fait quelques vidéos euh, là-dessus. Est-ce euh, que... Qu est, qu est, quelle est ta vision vis-à-vis -vis de ça, rapidement, même si c'est vrai que tu en as déjà parlé euh, en vidéo C'est un choix délibéré ou ça ne s'est juste pas produit
1: Ma vision, c'est que j'ai remarqué que les personnes très ambitieuses que je connaissais et que, qui m'inspiraient étaient euh, souvent parties de d'une rupture, quelle que soit la rupture, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, mais avait décidé après un événement un peu difficile comme ça de de d'avoir un, un projet et qui sont tombés dans un sport, dans une discipline et qui sont devenus très bonnes dans ce dans cette discipline et, et je me suis dit bon ben bah, autant euh, je sais pas autant concentrer les, les efforts que je mettais dans mon couple, bah, je vais les mettre dans mes projets et euh, bah c'est ce qui m'a donné cette force, cette énergie aussi et euh, je trouve ça beau aussi de construire euh, des projets comme ça et de mettre de, de l'attention dans, dans des projets également parce que ça se ressent après les personnes qui, qui qui regardent ce que tu fais ou qui écoutent ce que tu fais le ressentent qu'on met du cœur dans, dans, dans nos projets et ça permet de créer d'autres relations aussi qui par exemple j'ai rencontré des abonnés j'ai fait un petit tour de france des universités je suis allé rencontrer des des euh, la communauté et c'est trop cool cette relation que, que j'ai avec eux aussi c'est un truc qui est super agréable ce, même si c'est étonnant au début parce que eux ne me eux me connaissent bien et moi je les connais pas personnellement mais je, je vois un peu ce qu'ils font dans leur vie parce que s'ils me suivent c'est que ce que je dis euh, les intéresse donc je comprends un peu leurs leur problèmes et c'est super comme relation ça c'est un truc super à vivre et puis en même temps bah il y a quand même des relations à côté pas forcément amoureuses mais mais euh, <rire> mais j'ai quand même des j'ai quand même une vie sociale on va dire mmh. mais c'est juste que ouais je suis jamais je suis jamais retombé dans cette relation amoureuse j'ai jamais réussi à retrouver ça avec une autre fille c'est vrai c'est un truc qui qui, qui forcément bah, t'y pensent de temps en temps et, euh, mais je pense qu'elle arrivera dans les prochaines années mais c'est vrai que j'ai jamais retrouvé ça
0: mmh. Est-ce que tu as l'impression maintenant euh, au vu de comment tu te projettes un petit peu à l'avenir que éventuellement ta situation professionnelle et de créateur va interférer avec cette future relation euh,
1: Je pense pas parce que c'est aussi pour ça que j'ai essayé de faire le maximum d'efforts En ces deux dernières années C'est parce que je voulais vraiment poser les fondations Et euh, maintenant c'est beaucoup plus simple pour moi Parce que mes vidéos prennent moins de temps Parce que je, je suis plus à l'aise devant la caméra Enfin tout est, tout est plus euh, simple Et maintenant si je fais rentrer quelqu'un dans ma vie Cette personne elle va euh, rentrer dans ma vie Une fois que Youtube est déjà dans ma vie aussi Donc euh, elle aura pas Enfin euh, c'est pas comme au début Dans un projet où par exemple Youtube rentre en relation, en conflit avec ta relation Là, si, la, si une relation se crée, j'ai déjà ma relation avec YouTube, et donc euh, bah, la personne ne va pas me l'enlever, enfin, si, elle ne va pas essayer de me l'enlever, quoi. Ça fait partie de ma vie, et donc c'est beaucoup plus simple. Et puis même si la personne, en plus, si c'est une, <rire> si une abonnée, ce sera plus simple euh, parce qu'elle connaît ma vie, elle connaît le projet, elle sait que j'aime ce que je fais, donc euh, je sais pas, c'est pas un truc qui, j'avoue que c'est pas un truc euh, qui m'angoisse.
0: Mmh. ouais euh, effectivement le fait que ça soit là ça va pas t'empêcher de, de, de créer la chose là où je me dis que ça pourrait être un frein et là je te parle d'expérience personnelle bien sûr pour me fonder ça c'est que le fait d'entrer de faire entrer quelqu'un dans ta vie quand tu es entre guillemets une personnalité publique etc euh, que tu as cette relation avec Youtube et que donc tu as cette relation avec les abonnés euh, et, euh, et d'autres personnes enfin tu, tu vois ce que je veux dire bien sûr ça peut intimider ça peut attirer les mauvaises personnes ça peut... Tu vois, ça peut influencer de cette façon là euh, également euh, alors moi je te, je te dis ça, moi j'ai pas la réponse je suis un peu en train d'essayer de, de me démerder avec tout ça parce que moi tu vois du <rire> coup pour, pour revenir à ce que tu disais, moi il n'y a pas vraiment eu de clash dans, dans, ma, dans ma dernière relation et Youtube parce que les deux ont, sont nés en même temps et les deux ont grandi en parallèle c'est juste qu'au bout d'un moment il y en a une qui s'est arrêtée et maintenant je me retrouve avec l'autre et je vais devoir recommencer depuis le début malgré, malgré ça du coup c'est pour ça que je voulais avoir un petit peu ton, ton mmh. avis là dessus parce que parce que bah, moi je suis un petit peu là-dedans aussi en ce moment, tu vois. Et que je me dis que bah, ça influence d'une autre façon que quelqu'un d'autre qui aurait une vie professionnelle extrêmement importante, cet aspect un petit peu notoriété et tout ça. Est-ce que toi t'as l'impression que ça, ah, va, sûr. ça va jouer?
1: Et eh ben après, c'est vrai qu'on n'est pas au même niveau. Enfin, euh, Eric Flack, c'est quand même ma chaîne plus celle d'Elio, plus celle de Mathias <rire> réunis, tu vois, donc <rire> On n'est pas au même niveau de, de célébrité. Mais.. Euh, mais euh, c'est vrai, c'est difficile de, de me projeter parce que pour l'instant j'ai pas ce, j'ai pas ce, j'ai pas ce problème-là. Parfois il y a des filles que je rencontre qui sont abonnées et c'est juste marrant. C'est juste, mmh. c'est pas, euh, elles sont pas fans en fait, elles sont juste euh, au courant. Et ça, ça rend les choses. Euh, même plus drôle et je sais pas ça me donne un côté, euh, un, côté euh, un côté sympa parce que je sais pas euh, lorsque c'est youtubeur lorsque c'est un youtubeur c'est stylé mmh. si, je, si je dis rien en soirée c'est parce qu'on se dit ouais il est en train de brainstormer des vidéos c'est parce qu'il est focus sur son job et tout alors que c'est juste que je pense à rien tu vois. mais je sais pas ça, <rire> ça donne un côté, un, un côté cool d'être youtubeur donc c'est juste marrant pour l'instant peut-être que dans quelques années euh, je, te dirai, je te donnerai une réponse différente mais euh, même euh, l'avantage c'est que j'ai aussi des potes qui sont pas du tout dans le milieu de YouTube mmh. et imaginons qu'un jour je leur dise euh, et ça vous dit que je peux faire une soirée avec vous il m'invitent tu vois une soirée et on me présente pas en tant que YouTubeur euh, dans notre région, je pense qu'il y a quand même des personnes. Enfin, il y aura forcément des personnes qui me connaîtront pas, et, mmh. et je me présenterai pas en tant que youtubeur et juste euh, voilà en tant que personne normale. Euh, et et peut-être que ça, ça me permettra d'avoir des relations euh, égalitaires, on va dire, où il n'y a pas, il euh, mmh, mmh. a pas euh, cette sensation de rencontrer quelqu'un de connu. Euh,
0: alors, moi, je te dis euh, rapidement, c'est pas, pas le sujet, mais c'est vrai que du coup, moi, je, je fais attention à ce que les personnes ne savent pas qui je suis. J'ai plus, j'ai pas envie de rencontrer une fille qui soit euh, abonnée ou quoi. Et j'ai la chance entre guillemets, en tout cas, euh, du, du, vu que je m'adresse beaucoup aux hommes, manifestement. En faisant du sport, euh, j'ai plus d'hommes donc les filles ah oui, généralement les filles généralement savent pas et ça c'est parfait. Je préfère je ah préfère ouais, ça comme ça okay. donc c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Euh, mais du coup ce sera avec grand plaisir que dans quelques années je te reposerai la même question euh, on sera peut-être <rire> casés tous les deux puis on pourra refléter sur on pourra refléter sur comment ça s'est passé <rire> mais, euh, mais ouais bah mec on fera une mise à jour ouais avec avec plaisir écoute Grégoire mec merci beaucoup d'avoir d'avoir pris du temps pour venir discuter de tout ça euh, j'admire j'admire le, le parcours et le travail accompli jusqu'à présent je me réjouis de voir de voir ce que tu vas nous faire encore par la suite euh, merci merci énormément d'être venu Où est-ce que tu renverrais les gens là si tu vois, la, la personne qui a écouté s'est dit Grégoire il a l'air vachement sympa et Elle se tromperait pas J'ai envie d'en apprendre plus sur lui Où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais
1: Moi je dirais bah, la chaîne YouTube C'est mon projet dans lequel je mets le plus de, de temps et d'efforts Donc euh, Grégoire dossier sur YouTube Grégoire et puis dossier comme, comme un dossier Et puis euh, j'ai un podcast de mon côté Qui s'appelle le podcast des étudiants mais qui s'adresse en fait à tout le monde, c'est juste qu'en effet j'ai pas trouvé de nom euh, <rire> qui faisait, euh, je sais pas, j'ai pas réussi à trouver de nom, donc j'ai mis allez, le podcast des étudiants. Ah, tu l'as créé il y a longtemps en plus Ouais, c'est ça, et puis euh, et puis voilà, déjà ça c'est bien et puis sur Instagram, euh, Greg Dossier aussi,
0: voilà tout, Tous les liens et tout ça, je mettrai ça dans les notes ou la description de la vidéo euh, et les notes de l'épisode, donc euh, bah, mec, euh, merci encore d'être venu
1: Merci à toi, euh, c'était quand, quand j'ai vu que tu me suis mis sur Instagram, ça m'a fait trop plaisir, mais, et quand tu m'as proposé le podcast, euh, encore plus, donc euh, merci à toi de de me permettre de, de parler de mes projets aujourd'hui, euh, ça fait trop plaisir et comme je te dis, tu as été une inspiration aussi au début de ma chaîne YouTube et euh, je regarde toujours tes vidéos depuis et puis ça m'a aidé à... À faire mes débuts qui étaient les plus durs. Donc, euh, merci beaucoup. Et puis, euh, ouais, vrai, vrai, vrai plaisir d'avoir pu discuté de tout ça. Et puis, à dans quelques années, pour euh, la suite, la mise à jour peut-être euh, sur la relation amoureuse.
0: <rire> <rire> un, 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 un plaisir si j'ai pu mettre une, une petite brique dans ta construction de Rome. Euh, mais euh, mais l'édifice que tu es en train de nous faire euh, derrière est, est, est semble très prometteur. J'ai l'impression. Donc, euh, merci encore. Et puis, euh, à très vite. Merci à toi. Merci encore à ce cher Grégoire, vraiment très content d'avoir pu en profiter pour apprendre à le connaître un petit peu, parce qu'on s'était jamais vraiment parlé avant avant les quelques minutes qui précédaient l'enregistrement de cet épisode, donc très très cool, j'ai hâte de voir ce qui va devenir, parce que ça m'a l'air, bah, comme je l'ai dit, hein, voilà, euh, je me reconnais un peu là-dedans et, et j'ai l'impression qu'il <rire> y a un bel avenir s'offre à lui j'ai hâte de voir ça voilà je t'encourage te, je fortement à aller regarder ce que fait grégoire encore plus si tu es étudiant alors si tu es étudiant tu vas vraiment trouver ton bonheur là dedans et même si tu as une mentalité si tu aimes bien mon podcast en fait et, et peut-être même ma façon de, de penser on dira que tu t'y apparentes un petit peu j'ai c'est l'impression que j'ai eue en regardant le, le contenu de grégoire c'est qu'il a voilà on, on partage on partage assez bien notre façon de penser sur beaucoup de choses et c'est aussi pour ça que j'avais eu envie de le rencontrer un petit peu personnellement. Donc voilà, tous les liens sont en description vers tous les réseaux, vers tout ce que fait Grégoire et, que, et tout ce dont on a parlé. Toujours les promos sur aikflag.com qui débarquent très très rapidement jusqu'à la fin de l'année. Voilà, écoute, merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode euh, solo, probablement. On va alterner. J'ai des petites interviews qui sont déjà prêtes, mais on va, on va varier les plaisirs. Hein. On se retrouve jeudi prochain, si tout va bien, j'espère, parce qu'il faut que j'enregistre tout ça et je te garantis pas, mais je vais faire ce que je peux. En attendant, travaille bien. Prends soin de toi. Ciao